0: tu mówiliśmy o walkach godowych tak, o... mówiliśmy
1: o odporności, to się będzie jakoś wiązało bardzo,
0: tak? no bo no przecież do... to się wiąże z, właśnie z empatią, okay. antypatią. dla i... mnie to tak nie jest oczywiście? dobra
1: no to jedziemy, oczywiście, to się wszystko łączy wiadomo, no zaraz przejdziemy do New Ages tego <laughs> <głos> everything <głos> is universe
0: no i to jest, no jeżeli zakładamy, że wszystko łączy ta termodynamika to tak <głos>
1: Dzień dobry państwu, witamy naszych drogich słuchaczy Tutaj znów Jakub i Kacper Wradliowa Roza Postanowiliśmy do ostatniego odcinka O odporności i teleologii I esencjalizmie Ewolucyjnym Dograć jeszcze aneks A to dlatego, że wcześniej się skupiliśmy na Krytyce pewnych tez Profesora Matczaka Oraz pszczelarzy naturalnych Którzy powołują się na teorię ewolucji Jak na przykład profesor Tom Sealy czy inni, natomiast dla sprawiedliwości warto by też odnieść się do pszczelarzy konwencjonalnych, którzy również o ironio bardzo podobne tezy teleologiczne i esencjalistyczne co do gatunku i do ewolucji głoszą, ale co ciekawe z zupełnie ideowej, przeciwnej mańki co jest dosyć ciekawe kas, prawda, jak to no, ideologie i światopoglądy czasami przeciwne skrajnie przeciwne yy, tak naprawdę dochodzą albo do podobnych wniosków albo z tych samych czasami z tych samych z tego samego światopoglądu, z tych samych założeń potrafią wyciągać zupełnie i różne idee przeciwstawne, prawda? oczywiście nie, nie zaskakuje to Ciebie, tak jak rozumiem? absolutnie ale może słuchaczy zaskakują. Mógłbyś jakoś to skomentować?
0: Może, z Cóż, czego to się bierze? Moim zdaniem przede wszystkim z tego, że ludzie zawsze próbują znaleźć z powodu swojej, właśnie swoich odruchów, z powodu swojej instynktownego poszukiwania wzorców, który polega na odnajdywaniu ich i opisywaniu na minimalnym poziomie wykorzystywanej informacji, próbują stworzyć coś, co najbardziej będzie kompatybilne z ich systemem motywacji, czyli będzie w możliwie najbardziej efektywny sposób stymulować ich ośrodek nagrody, a tym samym wzmacniać eustres, a jednocześnie będzie w najmniejszym stopniu powodować pobudzenie i drażliwość ośrodka kary, a więc będzie możliwie w skuteczny sposób minimalizować dystres. Jeżeli teraz zdamy sobie sprawę, że każdy człowiek jest siecią z eustresów i dystresów, w których cały czas, tak samo zresztą oczywiście się w to dodam jak każda forma życia, to jeżeli zdamy sobie sprawę, że jest wypadkową interakcji owych stresów i eustresów, nie ma w tym niczego dziwnego, że potrafi w sobie łączyć różne mniej, bądź bardziej kompatybilne, bądź sprzeczne idee, jeżeli są one ze sobą o wiele Słabiej powiązane. Dlaczego? Bo im, tu jest akurat mogę dodać, że tutaj kluczową rolę odgrywa esencjalizm memów. Dlaczego? Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że nasze wspomnienia, myśli, odczucia i cała nasza świadomość jest, w, tak samo jak w komputerze programy, na materialnym nośniku. Owym materialnym nośnikiem są połączenia neuronów oraz komórek glejowych, a przede wszystkim sieci zorganizowanych algorytmów w postaci połączeń synaps, aksonów i dendrytów oraz oczywiście co najbardziej kluczowe pęcherzyki wypełnione kationami wapnia CA2+, znajdujące się w tkankach glejowych, które regulują wysokość natężenia konkretnych reakcji, a tym samym aktywności konkretnych wspomnień, konkretnych memów zapisanych w głowie. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie chodzi o samą ilość posiadanej wiedzy, ale o ilość połączeń między nią. Dlaczego? Ponieważ możemy mieć wiele odruchów, ale jeżeli te odruchy są między sobą słabo połączone, nie ma horyzontalnego transferu memu w głowie, czyli im bardziej jest mniejszy związek między memami, tym bardziej są one z naszej perspektywy, z naszego stresu i eustresu czystsze. Czyli albo wywołują intensywną reakcję eustresu, albo intensywną reakcję dystresu. Im więcej powiązań po niepionowych, czyli właśnie tych związanych z odruchem, ale właśnie poziomych, tym Więcej niepewności, tym więcej mniejszego konkretu. Dlaczego? Ponieważ pojawia się zawsze, do no każdego eustresu pojawia się ta y, ciutka dystresu, a do każdego dystresu ciutka eustresu. W momencie zaś, jeżeli mamy oddzielnie zapisaną masę informacji, to mimo że pozornie, komuś z zewnątrz, u kogo te informacje są ze sobą połączone, wydaje się, że to myślenie tej osoby jest absurdalne. To jest tylko o ironio błąd polegający na, na problemach z teorią umysłu o tej osoby. Bo zapomina, że u osoby, u której na przykład pod wpływem jej życia, jej genów, bo trzeba pamiętać, że to wszystko się ze sobą pasuje, dane memy nie mają sieci połączeń i występują w sposób względnie odrębny od siebie, organizm nie czuje powiązania między nimi i traktuje je niezależnie i przez to dana myśl może działać stymulująco, a jednocześnie myśl, która innej osobie wydaje się wynikać z niej, zupełnie destabilizująco.
1: No właśnie, czyli podsumowując troszeczkę prostszym językiem, można by powiedzieć, że nawet jeżeli te dwa przeciwstawne ruchy pszczelarskie, czyli powiedzmy pszczelarstwo konwencjonalne, skupieniu, skupione na, na, na największej opiece nad rodziną pszczelą, eksploatacji gospodarczej, wychodzi z podobnych założeń jak pszczelarze naturalni, którzy z kolei uważają za dobro pszczołą dziką, która sama sobie żyje, sama sobie radzi ze swoimi zagrożeniami, a nie za opiekowaną. Dochodzą do przeciwstawnych idei i jednocześnie uważają, że to ta druga strona nie tylko nie ma racji, ale że powoduje coś złego, że każda strona uważa, że powinno inni się powinni zachowywać tak jak my, no ponieważ dąży do tego, żeby to wprowadzić, żeby to było powszechne również za pomocą instrumentów prawnych, no to dlatego chyba usprawiedliwione jest nazywać to ideologią, prawda? Z tym, że w moich ustach, że chcę wyraźnie podkreślić, nie brzmi to pejoratywnie, tak jak w ustach niektórych polityków. To słowo jest po prostu dla mnie neutralnym określeniem pewnego zjawiska u ludzi, prawda? Zgodzić się, że można, to jeżeli te ruchy dążą do tego, żeby tak to wprowadzić i żeby innym narzucić to, co z, y, powinności, no to można je tak nazwać
0: jak najbardziej, więcej nawet, powiedziałbym, że są to swojego rodzaju klastry, memetyczne. Dokładnie tak, jak mamy pewnego rodzaju, na przykład w przypadku bakterii operony, czy według genów mamy konkretne chromosomy upakowane, konkretne połączone ze sobą zespoły genów, na przykład na wspólnych histonach, w pakietach genetycznych. Dokładnie to samo obserwujemy w przypadku memów. Mamy te zespoły pamięciowe, które ze względu na przebywanie w konkretnych środowiskach są ze sobą powiązane w pewne pakiety. I teraz można zauważyć, dlaczego ludzie i nie tylko ludzie, bo to też przyznaję, że to chodzi w ogóle o formy życia, mają często taką presję na sprawianie, aby świat był podobny do nich. Czyli sprawianie, aby osobniki, które je otaczają, myślały, działały tak jak one. Z bardzo prozaicznej przyczyny. Jeżeli jako punkt wyjścia przyjmiemy, że formy życia Minimalizują na każdym możliwym sposób, jaki się da, dystres, a próbują zmaksymalizować eustres, oczywistym się wydaje, że z własnej perspektywy próbują neutralizować źródło dystresu. Jeżeli pewne bodźce pamięciowe kojarzą im się z dystresem, to pragną albo. Uciec od nich i sprawić tak, żeby nie mieć z nimi jakiegokolwiek kontaktu, czyli biernie je zneutralizować, albo też zneutralizować je czynnie, czyli aktywnie podjąć z nimi walkę i mówiąc tak metaforycznie, wyplenić je z korzeniami, sprawić, aby Dany zespół bodźców zniknął zupełnie i na zawsze z ich środowiska, a tym samym, żeby szlak pamięciowy powiązany z silnym dystresem nie był już więcej w ich głowie drażniony. I tu pojawia się z kolei problem, jeżeli zdamy sobie sprawę, że z powodu różnic genetycznych, i właśnie też metycznych, wychowania i całej sieci genetyczno-epigenetycznej, różne organizmy mają różną hierarchię priorytetów. Inne określają jako eustres, inne określają jako dystres, a w dodatku przywiązują im też inną wagę, nie tylko jakościową, ale też ilościową, czyli na przykład uznają za mniej bądź bardziej intensywne eustresory bądź dystresory. W tym momencie... Po, zaczynają organizmy się grupować z tego prostego powodu, że jeżeli mają bardzo podobną hierarchię eustresu i dystresu, to znacznie łatwiej im współpracować. Można powiedzieć, że znajdują wspólny emocjonalny język. Też z tego powodu o wiele łatwiej im empatyzować ze sobą. Dlaczego? Bo im więcej cech zarówno fizycznych, umysłowych, właśnie behawioralnych je łączy, tym bardziej potrafią się wzajemnie synchronizować i dochodzić razem do wspólnych celów, Jeżeli zaś ich cele są sprzeczne, czy też środowiska, do których dążą, są wzajemnie się wykluczające, organizmy takie wzajemnie naciskają na swoje dystresory i w tym momencie aktywnie zaczynają się zwalczać. I to jest konkurencja. I w ten sposób mamy w rozwój struktur, w których albo mamy wzajemne wzmacnianie się, i mamy właśnie współpracę, a której takim najbardziej skrajnym przejawem jest mutualizm albo mamy definitywną drogę w kierunku konkurencji, czyli takiego środowiska, w którym to organizmy zupełnie nie pasują do siebie i wzajemnie... Uniemożliwiając działania na wzajemne korzyści, dążą do środowiska wzajemnego wytracenia się, w którym albo jed jeden z nich zwycięży, albo przegają wszystkie. No,
1: trochę to jest kontrowersyjne, co mówić, bo współcześnie często się uważa, jest takie przeświadczenie, takie mniemanie we współczesnym świecie, że im większa różnorodność mówi się o bioróżnorodności, mając na myśli różne rzeczy, ale też zróżnicowanie, częstości występowania prawda, różnych genów i, 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 i osobników o różnych fenotypach populacji, im większa taka różnorodność, tym większa szansa na przetrwanie. Trochę w poprzednim odcinku już to, żeśmy skrytykowali, kiedy omawialiśmy koncepcje humanistyczne, które chciały być ścisłe w, w stwierdzeniach profesora Matczaka, i trochę żeśmy to wypominali wtedy mu, natomiast no tutaj znów to powróciło. Czyli no nie zawsze tak jest, że im coś bardziej różnorodne, tym lepsze szanse na przetrwanie.
0: Z pewnością nie. Trzeba właśnie zauważyć, że im bardziej różnorodne, tym więcej może pojawić się niesnasek. Dlaczego? Bo wszystko zależy od definicji różnorodności. Co uznajemy za różnorodność? Co mamy na myśli, gdy mówimy różnorodność? Zazwyczaj, gdy mówimy o różnorodność, mamy na myśli to, że organizmy wzajemnie się uzupełniają. Dlatego, bo jeden potrafi zrobić to, inny to, inny jeszcze coś innego, czyli każdy dodaje swoją perspektywę. Problem polega na tym, że nie jest to wcale tak naprawdę różnorodność. To jest swojego rodzaju zróżnicowany podział pracy w dążeniu do wspólnego celu. Czyli te organizmy tak mają różne strategie przetrwania, ale jednoczy je bardzo silnie zsynchronizowany system motywacji, czyli w mają wspólną zgodę odnośnie tego, co jest z eustresem, co jest z dystresem, a to, jak to realizują, to jest już kwestia porozumienia, zarządzania, właśnie specjalizacji w grupie. Ponieważ wiadomo, że podział pracy umożliwia efektywne działanie grupy, ale to, że mamy podział pracy nie oznacza, że jesteśmy różnorodni, nie. To oznacza po prostu, że dzielimy się obowiązkami, dzielimy się pracą, mamy różne podejścia do tego samego problemu, ale jednak mamy wspólną oś porozumienia. To tak naprawdę nie jest różnorodność. Różnorodność pojawia się wtedy, kiedy mamy różnorodne systemy wartości i motywacji. I tu pojawia się problem. Dlaczego? Bo jeżeli mamy istoty, które z mniej bądź właśnie bardziej oczywistych powodów mają różne priorytety, co innego je wywołuje u nich eustres, co innego dystres, to z oczywistych powodów zaczynają się wzajemnie zakłócać, zaczynają się wzajemnie tłumić. Dlaczego? Bo to, co u jednego wywołuje uczucia negatywne, u innego wywołuje uczucia pozytywne. Możemy mieć nawet sytuację taką, w której organizm i niejako wprowadzając w dystres innego osobnika wzmacnia swój własny eustres. I siłą rzeczy też bardzo często też kosztem homeostazy jednego osobnika wzmacnia swoją homeostazę, kosztem fitnessu i reprodu y sukcesu reprodukcyjnego jednego osobnika y powiększa swój własny. I siłą rzeczy, co się okazuje, że tej różnorodności zupełnie niejako automatycznie, spontanicznie organizmy zaczynają się wzajemnie wypierać. Zaczynają sprawiać to, że część z tej różnorodności, jakby założenia same zaczynają eliminować poprzez zwykłe wzajemne interakcje. I dlatego, gdy na przykład mówimy o różnorodności, najprostszy przykład różnorodność yy, genetyczna, to oczywiście Możemy mówić o bogactwie różnych cech, ale bardzo dużo cech różnorodnych to są na przykład różnego rodzaju zaburzenia genetyczne, choroby genetyczne, deformacje. I w momencie, w którym możemy też to samo powiedzieć o memach o, i, i związanych z nim behawiorem, przecież bardzo dużo memów z założenia opiera się na czym? Na dyskryminacji opiera się na uznawaniu, że mój system wartości jest inny od innego systemu wartości. Więcej. I często lepszy. Naturalnie. Albo bardziej właściwy.
1: No tu już mamy esencjalizm. Tak?
0: Dokładnie. I
1: zazwyczaj idzie w parze z ideami, z, z ideologiami.
0: Oczywiście, przede wszystkim, jeżeli weźmiemy pod uwagę kultury, to zauważymy, że czy mówimy o kulturach ludzkich, czy zwierzęcych i obowiązujących w nich rytuałach, czy na przykład markerach kolonii o te, u termitów czy innych owadów społecznych, o których już tak często opowiadałem, łatwo zauważyć, że mamy tu do czynienia z otwartą wrogością do innych markerów. Jej, Im tak naprawdę jest mniej markerów w środowisku, tym jest bardziej zintegrowana współpraca roju. Im więcej tych markerów rośnie, tym musi być albo o wiele bogatsze środowisko, albo musi być bardzo mała ilość zagrożeń, Albo muszą być spełnione jeszcze inne bardzo trudne i niezwykłe czynniki. Natomiast w większości, jeżeli nic się nie zmieni i mamy środowiska takie same, to okaże się, że tam, gdzie jest mniejsza różnorodność markerów kolonii, tym praca, właśnie podział pracy, rozwój i ogólna stabilność roju jest o wiele. Większa, ten rój jest owie, y, szybciej się rozrasta, pojawia się w nim mniej zaburzeń. Y, osobniki wbrew pozorom o wiele chętniej ze sobą współpracują, o wiele części sobie pomagają, o wiele jakby intuicyjniej dokonują trofalakcji, czyli właśnie chętniej wymieniają się zasobami i utrzymują obieg zasobów, a im więcej, y, im więcej różnorodności, tym więcej nieporozumień. Że mogę tak się metaforycznie odwołać do słynnej ze Starego Testamentu yy, biblijnego mitu o wieży Babel, który też pojawił się oczywiście w mitologii sumeryjskiej. W momencie, w którym, po, yy, gdzie też było wyjaśnione, że tu nie chodziło oczywiście o języki, tylko tu chodziło o systemy wartości w tym micie. W momencie, w którym mamy grupę, w której pojawia się wiele różnych podejść do tego, do systemu wartości, czyli co innego uważa się za właściwe, co innego za niewłaściwe, z oczywistych powodów zaczną wzajemnie się zakłócać i się rozchodzić. Tak, aby jak najszybciej odgraniczyć się od tych bodźców, które wywołują u nich dystres. A jednocześnie skupiać się wokół tych, które je Eustresują. I tutaj właśnie chcę zauważyć, że kiedy mamy różnorodność, to na przykład mamy wiele różnych zachowań, które chociażby my w prawie nazywamy ogółem zachowaniami a lub antyspołecznymi, które przecież są też swojego rodzaju no, zachowaniami, więc moglibyśmy powiedzieć, że im bogatsze spektrum zachowań, tym większa różnorodność w społeczeństwie, a jednak czysto dosłownie, zupełnie świadomie dokonujemy eliminacji pewnych memów ze środowiska tylko i wyłącznie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo istotom, które wykazują się innymi cechami memetycznymi. I dokładnie to samo zauważamy w przypadku chociażby też różnego rodzaju izolacji, które były powszechne, od ludzi, którzy byli obciążeni wadami. Właśnie często się uważa, że zjawisko dyskryminacji, i Jest czymś dziwnym. Absolutnie nie. Jeżeli pojawia się osobnik dotknięty jakąś potencjalną chorobą, bądź zachowujący się w sposób nienaturalny, izolacja od niego te, jest bardzo adaptatywnym zachowaniem. Po prostu te osobniki, które chętniej się izolowały od osobników, których. Homeostaza była zagrożona bądź była zagrożeniem dla nich, znacznie częściej przeżywały nie tylko one, ale i takie grupy. Z tego powodu też pełna różnorodność wszystkiego jest często opacznie rozumiana, ponieważ w momencie, kiedy mamy wiele różnych opcji, to te opcje zaczynają inaczej manipulować zasobami. A jeżeli zaczynają manipulować zasobami w przeciwne strony, to z oczywistych powodów zaczynają sobie wzajemnie szkodzić. No
1: właśnie, mam dwie uwagi. Kiedy tak mówiłeś o, o tym, o, o problemach ze współpracą w momencie, kiedy pojawia się zbyt duże zróżnicowanie o e, różnorodność, przepraszam, e, o zachowaniach antyspołecznych, o izolacji od tych zachowań, e, o sposobach naradzenia sobie z tym, to nie wymieniłeś jedną rzecz, bo oczywiście powiedziałeś, że są też inne, no więc jak mówiłeś o tej współpracy, to siłą rzeczy już nawiązaliśmy, e, ja próbuję teraz zmienić e, temat na rodzinę pszczelą, bo będziemy za chwilę o pszczelarskim e, mniemaniu rozmawiali, czyli super to jest zejście do rodziny pszczelej, nawiązujemy w ten sposób do rodziny pszczelej i mianowicie wyewoluowanie kasty osobników i u ludzi też, tylko że w, u ludzi to jest na poziomie kulturowym, którzy zajmują się zwalczaniem tego typu zachowań i u pszczół jest to worker policing, czy można by dosłownie przetłumaczyć policja pszczela, czyli to są osobniki, robotnice wykwalifikowane do tego, żeby zwalczać aktywnie zbyt samolubne robotnicze i niszczyć ich jaja. No przecież to jest najlepszy przykład właśnie na to. A co do różnicy wartości, to słusznie to zauważyłeś. Moim hipotezą jest, że wartości pszczelarzy naturalnych i konwencjonalnych tak się różnią, że oni się nigdy nie dogadają, mogą się tylko co najwyżej tolerować. Jeżeli jedna strona uważa, że na najwyższym dobrem jest dbanie o dobrostan każdej rodziny pszczelej, zapewnianie ich wiktu i opierunku, czyli po prostu podstawowych biologicznych bytów, niejako w podzięce za to, że się je eksploatuje, to no jest jakby dość standardowym zachowaniem w ogóle w hodowli prawda rakikowych organizmów, a z drugiej strony mamy ludzi przeświadczonych, że najwyższym dobrem nie jest pozostawienie pszczołom tak, jakby żyły w dzikiej przyrodzie, że same sobie mają radzić ze wszystkimi zagrożeniami i ewentualnie ewoluować
0: w tym kierunku, no to mamy dwa zupełnie sprzeczne systemy wartości. Właśnie tu od razu dodam, że jak najbardziej, szczególnie gdy zwróciłeś uwagę na to wzajemne tolerowanie się. Tutaj dodam od siebie, że jest to paradoks, że żeby tolerować różnorodność w ten sposób rozumianą trzeba społeczeństwa o ironio bardzo mało zróżnicowanego pod względem jednej kluczowej cechy a mianowicie teorii umysłu teoria umysłu jest niezwykle istotnym mechanizmem neurofizjologicznym który pozwala odróżniać bodźce obiektywne od subiektywnych, czyli zdawać sobie sprawę, że co, czym innym niejako jest obiekt wywołujący w nas dane emocje, a czym innym jest dana emocja, która towarzyszy obecności tego obiektu. Jeżeli mamy rozwiniętą teorię umysłu, rozumiemy, że ten sam Obiekt w moim subiektywnie może być odbierany jako pozytywny, może być skrajnym stymula stymulantem i eustresorem, z kolei dla innej osoby czy też innego organizmu może być skrajnym depresantem i dystresorem. I teraz, gdy weźmiemy dwa organizmy, np. mnie i istotę o innych niż ja preferencjach to dzięki teorii umysłu potrafimy stwierdzić, że tak, ten byt, ten obiekt istnieje obiektywnie dla mnie i dla niego, ale ze względu na nasze biologiczne predyspozycje, bez względu wrodzone czy nabyte, inaczej odbieramy to. Ale tu właśnie pojawiają się schody, bo żeby do takiej pomysł dojść, zarówno ja, jak i ta istota, z którą wchodzę w interakcję, musimy być świadomi różnicy obiektywno-subiektywnej i żeby pokazać, jak często niestety nie jest to wcale oczywiste, podałbym dwa podstawowe błędy. Jeden związany jest z czymś, co nazywane jest czasami efektem amuletu, czy właśnie związanego na przykład z rzeczami, które przynoszą szczęście bądź przynoszą pecha. Ludzie pod wpływem tego, że w otoczeniu danych przedmiotów coś im się udaje, na przykład mają z nimi pozytywne wspomnienia, na przykład są przyjemne dla nich, na z powodu jakiegoś zapachu, które emitują, zaczynają postrzegać ten obiekt jako szczęśliwy. Albo, jeżeli to jest przeciwnie, jako pechowy, czyli nie myślą już ta, ten dany przedmiot wywołuje u mnie pozytywne emocje bądź negatywne, tylko ten obiekt jest szczęśliwy, ten obiekt jest nieszczęśliwy, ten obiekt jest dobry, ten obiekt jest zły. I na przykład fenomenalnym przykładem tego, że to się odnosi nie tylko do przedmiotów, ale też do podmiotów, które z oczywistych względów można traktować przedmiotowo, jest chociażby niestety popularny problem zbyt intensywnej reakcji chociażby seksualnej mężczyzn na niektóre, na kobiety. Tu jest właśnie, daje to, bo to jest właśnie... Pięknie z tym związane, że na przykład mamy sytuację, w której mężczyzna widzi atrakcyjną kobietę. I z tego powodu, że ją dodajmy, widzi... Oczywiście dodajmy, że dla niego atrakcyjną, bo to jest subiektywne to jest przecież. To jest subiektywne, oczywiście, to jest bardzo, to jest kluczowe właśnie dla niego atrakcyjną. I ona nie wykazuje żadnego nim zainteresowania. Jednak on dokonuje swoistej pewnego rodzaju autoanalizy. Kiedy jestem w jej pobliżu, czuję się pobudzony, czuję się taki zadowolony, mam taką wręcz high hormonalny, czuję się no po prostu taki szczęśliwy, a im ba bardziej od niej się oddalam, tym ten stres się zmniejsza, tym to napięcie znacznie spada. I wtedy pojawia się co? Że ta ten byt, ta kobieta, wydziela coś, wręcz emituje coś, co sprawia, że jestem pobudzony, że jestem podniecony.
1: Ewidentnie czuję się w kierunku eustresu. Tak. tak. tak jak I
0: dlaczego ja o tym wspominam? Ponieważ to jest kluczowe, żeby zrozumieć, dlaczego w wielu patriarchalnych kulturach było zrzucenie winy na kobiety, że kobiety kuszą swoim ciałem, że kuszą swoją seksualnością, bo w pozorom jest to bardzo ważne z perspektywy błędów poznawczych, ponieważ mamy tutaj problem z teorią umysłu i z tym, że dana, dany mężczyzna dokonał przeskoku danej myśli, czyli zamiast skupić się, że moją reakcją na tą osobę, na tą kobietę jest pobudzenie, nie, ta Kobieta wywołuje pobudzenie i to jest olbrzymia różnica, bo wtedy nie skupiamy się na tym, że, moja, że to jest moja reakcja na jakiś bodziec, Ale... tylko że ten bodziec sam w sobie jest nośnikiem danej rzeczy.
1: Okej, okay, chociaż na poziomie fizjologicznym danego ciała, w tym momencie samca, no to w sumie można powiedzieć, że wywołuje, tak? No... Pojawia się bodziec środowiskowy, który u niego wywołuje daną reakcję tak, hormonalną.
0: Ale właśnie tu, jest klucz, i właśnie tu jest kluczowa teoria umysłu, ponieważ teoria umysłu pozwala stworzyć pewnego rodzaju dystans i samokontrolę między procesami, które się odczuwa, a jednocześnie dokonać analizy między tym, co dzieje się naprawdę. I teraz, kiedy właśnie z różnych powodów ten mechanizm jest zaburzony, pojawia się wiele różnych nieporozumień, zniekształceń poznawczych, właśnie zaokrągleń poznawczych, dlatego, że jeżeli nie mamy teorii umysłu, bądź mamy ją bardzo słabo rozwiniętą, czy też pod wpływem silnych emocji została ona zaburzona, Pojawia się bardzo silny esencjalistyczny skręt w kierunku traktowania swojego umweltu jako obiektywnego wyznacznika realistycznej rzeczywistości. I w momencie, kiedy dochodzi do zetknięcia się istot o różnych umweltach, pojawia się reakcja stresowa, Ponieważ te umwelty się wzajemnie wykluczają, a ponieważ się wykluczają, wywołują reakcję stresową, którą z kolei te organizmy próbując uniknąć zaczynają albo ze sobą walczyć, albo od siebie uciekać. Tak czy tak, jeżeli nie ma teorii umysłu, nie są w stanie rozwiązać tego na drodze komunikacji, ponieważ są przekonane, że ten drugi organizm musi być w błędzie, no bo ich reakcja jest obiektywna. Więc jeżeli, ich, jeżeli reakcja tego innego stworzenia nie jest taka sama, to albo jest ono w jakiś sposób zepsute, albo też jest oszustem i ma złe intencje i specjalnie zakłamuje rzeczywistość. Dobrze.
1: Z dziennikarskiego obowiązku, Kasprze, muszę mm, poprosić Cię o zdefiniowanie pewnych pojęć, że, żeby, żeby było łatwiej słuchaczom zrozumieć. Tylko prosiłbym Cię, żeby to było dosłownie kilka zdań. A więc po kolei,
0: co to są memy? Memy są to wprowadzone przez Richarda Dawkinsa już w książce, jego największy bestsellerze, Samolubny Gen w analogii do genów, ponieważ nie ma to nic z żadnego związku z zabawnymi obrazceczkami z internetu, czy ża żadnymi gifami, absolutnie nie, czy emotikonkami, memy, co jest to, można powiedzieć, skrót od memory gen, czyli noś tak jak mamy nośnik pamięci w komórce, tak nośnik pamięci w mózgu. I dokładnie tak, jak w naszych nasze komórki mają w materiale genetycznym zapisaną sekwencje białe, które są katalizatorami i inhibitorami, tak nasz mózg w postaci potencjałów jonowych i połączeń synaptycznych ma zapisane ciągi algorytmów, na podstawie których budujemy nasz Umwelt. I memy są to właśnie te algorytmy. Dobrze, co to jest Umwelt? Umwelt jest to z niemieckiego środowisko i oznacza mentalne, mentalną wizualizację rzeczywistości, w jakiej porusza się forma życia, i, która jest jej swoistą tym autointerfejsem, za pomocą której postrzega swoją rzeczywistość. Można powiedzieć, że Umwelt to jest symulacja, którą wytwarza organizm na podstawie bodźców, które do niego napływają i reakcji stresowych, jakie powstają na skutek interakcji z tym światem.
1: Co to jest esencjalizm?
0: Esencjalizm jest to prąd filozoficzny, prąd postrzegania rzeczywistości, który jest niezwykle stary, bo występuje już w filozofii greckiej. Pojawia się chociażby też u Platona, którego fundamentalnym założeniem jest istnienie obiektywnych, niezmiennych, wiecznych i absolutnych idei, które są wyznacznikami realnego świata. Kluczowe jest to, że idee te są atomistyczne, są niepodzielne i nie ma między nimi żadnego spektrum, nie ma między nimi bezpośrednich powiązań, nie ma żadnych mniejszych bądź większych zaokrągleń. Są o, mają, jeżeli nawet podajemy zaokrąglenia, to esencjalista powie, że to jest tylko błąd, dlatego, bo są one stałe, mają określoną, powiedzmy, mentalną strukturę, mają określony ciąg pojęć i nie są w żaden sposób plastyczne. I teraz nie da się mówić o esencjalizmie bez strukturalizmu. Ponieważ strukturalizm jest tego absolutnym przeciwieństwem. Strukturalizm zakłada, że nie ma żadnych bezwzględnych, absolutnych konstruktów, które istnieją poza y, umysłem, a że wszelkie konstrukty, które istnieją, są właśnie wytworem wcześniej opisanego przeze mnie umweltu. Dlatego z założenia są. One niedoskonałe, bo są to po prostu tworzone przez organizm mapy poznawcze, za pomocą których mniej lub bardziej skutecznie utrzymuje homeostazę oraz fitness. I tutaj jeszcze bym dodał na koniec, że gdybym miał najprościej wyjaśnić różnicę między strukturalizmem a esencjalizmem, to esencjalizm zakłada, że wartości, które, wartości są odkrywane, zaś strukturalista, że wynajdywane.
1: Teraz wyjaśnijmy szybko pokrótce
0: teleologia. Teleologia jest to również system wartości wprowadzony od Arystotelesa, którego nie, nie można mylić z teologią oczywiście, bo teleologia oznacza, żeby przetłumaczyć dosłownie, naukę o celu. Z założenia Arystoteles uważał, że wszystko ma pewien stały, niezmienny cel, do którego dąży. I owe Cele miały być wyznaczone przez mniej bądź bardziej oczywiste absoluty. Z tego powodu, gdy mówimy o teleologii, mówimy o tym, że istnieją transcendentne, często wręcz spirytualistyczne, bo bardzo ważne: niedeterministyczne prawa, które w sposób intencjonalny zarządzają. Z, z, zjawiskami zachodzącymi w rzeczywistości w przeciwieństwie do rozumianego dosłownie materialistycznego yy, materialistycznych praw fizyki które są deterministyczne w teleologii mamy z założenia fizyczny jakby inteligentny projekt mamy założenie że wszystko Dąży do czegoś, ponieważ jest w sposób centralny, sterowany, w sposób niezwykle racjonalny. I to jest ta kluczowa rzecz, że wtedy zakładamy, że świat jest ściśle kierowany w określonym kierunku, że procesy nie są efektem oddolnych sprzężeń zwrotnych między energią a materią, a są efektem Planu, który jest realizowany niejako z zakultyny rzeczywistości. Tak,
1: tylko że dodam, że ten plan nie wymaga koniecznie autora, już tym bardziej autora osobowego. Teleologia zakłada, że to może być zupełnie naturalny, czyli samoorganizacja, właśnie do której zaraz przejdziemy, również może dziać się planowo, po prostu że sama organizacja dąży jakby do utrzymania pewnych odgórnie z, z zbudowanych bytów, co jest trochę wykluczające.
0: Ale tu jest właśnie słowo klucz odgórnie, dlatego ja bym powiedział, że może i nie ma bytu osobowego, ale pojawia się na pewno pewnego rodzaju bóstwo panteistyczne, pojawia się pewnego rodzaju fatum, nemesis. My, my obecnie kojarzymy słowo fatum i nemezis negatywnie, ale dla Greków i Rzymian nie miały one żadnego negatywnego określenia. Było to po prostu przeznaczenie. Można powiedzieć, że w naszej kulturze obecnej najbliższe słowu fatum czy nemezis jest właśnie chrześcijańskie logos. Pewnego rodzaju obiektywne i niezmienialne prawo, które odgórnie zarządza wszystkim i które realizuje jakiś określony i niezmienny plan.
1: Właśnie, przeznaczenie, to jest dobre dosyć słowo. Przeznaczenie, najlepsze. Idealnie się przeznaczenie wpasowuje to, co za chwilę będziemy krytykowali. Tak jak mi przyszło do głowy, że po angielsku przeznaczenie to jest fate, a zaczyna się fat. Ciekawe, czy to jest... Y od fatum, fatali. To jest z łaciny, po prostu. Tak, tak? prawdopodobnie. Od pochodzi. fatum. Y, no właśnie. Po, zakończyliśmy fragment słowniczka, że tak powiem, i przechodzimy już do klu, do meritum. Znaczy, właściwie, to już meritum było. Powiedzmy, cel, o właśnie, w jakim y, zrobiliśmy y, ten odcinek, ten aneks, który się oczywiście wydłużył. Merytoryczne wprowadzenie. Mianowicie przechodzę już do przelarstwa i do artykułu. Pana Sławomira Trzybińskiego, pszczelarza zawodowego, pszczelarza komercyjnego, dosyć sporego z tego co się orientuje, który ukazał się w pasiece w numerze lipcowo-sierpniowym 2022 pod tytułem Świat się zmienia. Dodam jeszcze, że my tutaj się zajmujemy, tak jak i w poprzednim odcinku, szczególnym przypadkiem esencjalizmu i teleologii, mianowicie biologicznym, a szczególnie związanym z teorią ewolucji w której po prostu pojawia się. Pojawia się na skutek, naszym zdaniem, błędów poznawczych, prawda? I nie da się go uzasadnić czysto biologicznie. No i uzasadniając sens egzystencji rodziny pszczelej, pan Sławomir Trzybiński pisze tak. Nasze pszczoły mają w genach zapisany jeden cel. Przeżyć i rozmnożyć się tak, by ich gatunek przetrwał. Dlatego wiosną intensywnie się rozwijają, gromadzą zapasy, potem roją, a następnie przygotowują się do zimy. Ale teraz o to, by przeżyć i utrzymać ciągłość gatunku, już nie muszą się martwić, bo mają od tego nas, pszczelarzy. A my, znając ich cykl życiowy, pokierujemy ich rozwojem w najbardziej nietypowych warunkach. Piękny przykład esencjalizmu i teologii ewolucyjnej. Bardzo wielkowy. Ale piękny.
0: Ale piękny, natomiast bardzo cukierkowy. No niemniej
1: naszym tutaj zadaniem, jakie sobie postawiliśmy jest popularyzowanie nauki, krytyka błędów poznawczych, więc dlaczego to zdanie jest fałszywe?
0: Jest ono fałszywe przede wszystkim dlatego, że zakłada wiele tez ad hoc i wychodzi w pewien sposób z bardzo... O nie nawet bym podział transcendentnych założeń. Widać tu to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli co się dzieje, jeżeli się nie pilnujemy i nawet na chwilę stracimy uwagę, a wraz z uwagą zaburzona zostaje nasza teoria umysłu i zaczynamy dokonywać intensywnych skrótów poznawczych. Proszę zauważyć, że w tym tekście wyraźnie zacznę może trochę od końca, ale jest słowo gatunek. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak gatunek w biologii. Gatunek tak naprawdę, podobnie jak rodzaj, rodzina i kolejne klasy, zostały wprowadzone jeszcze na długo przed opisaniem ewolucji przez Karola Linneusza, żeby uporządkować otaczającą nas rzeczywistość. No właśnie,
1: bo przecież możemy powiedzieć, że rodzina pszczela równie dobrze dba o rodzaj apis, czyli rodzaj pszczół, później ro rodziny pszczołowatych, apidea, a na końcu nadrodziny całej, apoidea, gdzie, w gdzie na przykład w Polsce 450 gatunków do tego zaliczono. Dlaczego? No na tej samej zasadzie można powiedzieć, że rodzina pszczela dba o, cały, na o całą nadrodzinę, a Dlaczego nie?
0: Oczywiście, trzeba pamiętać, że pojęcie gatunku, podobnie jak i wiele innych pojęć, pozornie wydaje się mieć sens, ale tylko pozornie. Dlaczego? Ponieważ często pojawia się takie wyjaśnienie, że gatunek to jest to, co jest zdolne do rozmnażania. I tu już pojawia się pewna nieścisłość, bo proszę zauważyć, że na gatunki dzielimy też formy życia, które nie rozmnażają się płciowo, co w przypadku organizmów nie rozmnażających się płciowo nie ma zupełnie sensu, ponieważ jakakolwiek ich tak naprawdę klasyfikacja no mija się trochę z celem, bo możemy co najwyżej porównywać je genetycznie, ale to, jaki stopień podobieństwa uznamy za wystarczający do tego, aby uznać je za przedstawicieli wspólnej grupy, to już jest tylko i wyłącznie nasze subiektywne odczucie, co widać szczególnie w przypadku prokariontów, gdzie to tylko zależy od nas, jakie tak naprawdę podzielimy.
1: Ale nawet również w przypadku wirusów, no choćby SARS-CoV-2, a okazało się, że atakuje, może jest w stanie zaatakować bardzo dużo gatunków, nie tylko należących do ludzi, ale na przykład także małp, kotów, hipopotanów nawet słyszałem, ale nadal uznajemy go za, powiedzmy, w cudzysłowie, jeden gatunek wirusa, jako tego odmiennego od tych innych koronawirutów, które są u nietoperza, z których wyewoluował, no na zasadzie takiej, że, o, że spowodował pandemię i zaraża nas ludzi, no ale przecież to jest,
0: to tutaj jakkolwiek obiektywizm nie chodzi w grę, nie? Więcej nawet, jeżeli mówimy na przykład o rozmnażaniu, to już kiedyś nawet o tym wspomniałem, w czasie, kiedy opowiadam o tak, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak gatunek w dosłownym znaczeniu tego słowa. To, co jest, to jest kompatybilność genetyczna. Jeżeli mamy organizmy rozmnażające się przez gamety, to gamety te dokonują fuzji w zygotę. I jeżeli są w stanie dokonać fuzji w zygotę, a następnie ta zygota sama potrafi produkować gamety, które też potrafią dokonać ponownej fuzji w zygotę i kontynuować ten cykl, Mamy, mówimy o gatunku. Problem w tym, że ta granica jest bardzo nieostra, bo nawet w obrębie gatunku pojawiają się grupy, które z różnych mniej bądź bardziej oczywistych powodów są bądź nie są zdolne do tego, aby się reprodukować przez bariery behawioralne, anatomiczne, właśnie kulturowe, a z drugiej strony pojawiają się sytuacje, kiedy Powstają pozornie hybrydy różnych rodzajów, a okazuje się, że potrafią wydać wspólne potomstwo. Są nawet sytuacje takie, gdzie mamy do czynienia ze spektrum, gdzie w jednej części geograficznej populacje dwóch tak zwanych właśnie gatunków nie rozmnażają się, a w innej części bez problemu się rozmnażają i mamy ciągłość. I z tego powodu uważam, że określenie gatunek jest potrzebne, bo tak jak mówię cały czas kontynuujemy to, ale jest trzeba zawsze pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju skrót poznawczy określający to, że dana linia ewolucyjna, dana linia genealogiczna jest na tyle młoda i powiedzmy na tyle jeszcze mało zróżnicowana wewnętrznie, że pewien kolektyw populacji jest, ma na tyle podobne gamety, że wciąż są ze sobą kompatybilne. Ale dlatego wolę mówić definitywnie o populacjach niż o gatunkach, ponieważ gdy mówimy o populacji, to mówimy o pewnej grupie form życia, którym są jeszcze bardziej podobne i są definitywnie zdolne do reprodukcji. Tylko tu jeszcze zapominamy o jednej kluczowej rzeczy, którą też chcę powiedzieć, że my Ponieważ tak jak się czasami jest takie powiedzenie, historie piszą zwycięzcy, tak samo my widzimy tylko te osobniki, które się narodziły i które dalej wydają potomstwo. Nie widzimy tych odnów, które wychodzą z populacji, którym się nie udaje. I z tego powodu pojawia się wiele mniej bądź bardziej, o czym wspomniałem, niekompatybilnych form życia, które... Posiadają cechy na tyle odmienne, że powinny być uznane za wręcz za jakąś makromutację, a jednak uznajemy to wtedy za deformację przedstawiciela konkretnego gatunku. Dlaczego? Bo jest to zwyczajnie z esencjalistycznego punktu widzenia prostsze, no i pozwala nam w o wiele bardziej taki bym powiedział wręcz księgowy sposób rozwiązać e, problemy nieostrości w naturze i tego, że musimy upakować ową nieostrość w pewnego rodzaju sztywne ramy. No tutaj właśnie się
1: odznacza dość mocno esencjalizm gatunkowy w biologii, który no, ja uważam, że Darwin się troszeczkę niechcąco tego przyczynił tym pod tytułem swojej książki, czyli walka raz, można powiedzieć też gatunków o przetrwanie, o byt to konkretnie w dosłownym tłumaczeniu, w swoim naj najbardziej wykopomnym powstawaniu o powstawaniu gatunków właśnie, no i tutaj się pojawia, czy znaczy wcześniej już był esencjalizm gatunkowy, ale tutaj esencjalizm gatunków ewolucyjny, czyli, że, no, gatunki ewolu powstają po to, żeby trwać i, i trwają dzięki rozmnażaniu, tu jest to wprost wyrażone w tym cytacie pana Sławomira Trzybińskiego, że jest w pszczołach zapisany jeden cel, przeżyć i rozmnaże się tak, by ich gatunek przeżał. W ogóle nadanie sensu przetrwania jak gatunkowi, jako czegoś, gatunek ten oczywiście musi posiadać odpowiednią esencję, czyli pszczoły się zachowują tak, a nie inaczej, pszczoły są tylko pszczołami, gdy się roją, i gdy mają czułki i tak dalej i tak dalej. To jest z całym z cechami
0: gatunku, prawda, związane, ale dlaczego jest to błędem poznawczym i dlaczego jest to fałsz Właśnie dlatego dalej kontynuuję, bo kiedy już rozwiązaliśmy problem gatunku, na który przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, bo to jest taki największy punkt zapalny.
1: Który, jak zauważyłeś, jest yy,
0: nieco bytem urojonym. Tak, definitywnie jest po prostu pewnego rodzaju, powiedziałbym, że jest to Gatunek często postrzegany jest w kulturze, takiej bym powiedział też trochę mainstreamie, ludzi, którzy nie do końca znają się na biologii albo też trochę chociaż znają się to próbują odpływać i traktują trochę jak narodowość, trochę jak plemię, trochę jak religię, trochę właśnie jak ideologię, czyli traktują to, jakby to, że te zwierzęta należą do jednego gatunku, trochę tak, jak byłyby to stworzenia, które na byłyby wspólnotą ideologiczno-religijną, której celem jest przetrwanie memu, jaką jest konkretny system wartości. I jakby ten gatunek niósł jakieś kulturowe wartości, które one utrzymują, co jest w ogóle absurde. No tutaj
1: niesie yy, po
0: prostu wartości, ma nieść biologiczne. I właśnie tutaj teraz przejdziemy do kolejnej kwestii, ponieważ tu pojawia się to, że mają w DNA zapisane... Jeden cel. Jeden cel. Przeżyć i rozmnożyć się, aby gatunek przeżyć. I dlaczego właśnie zacząłem od tyłu? Bo ja nie zacząłem od tyłu bez przyczyny. Ponieważ tu na początku zacząłem od pewnego stuprocentowego błędu, czyli od błędnego postrzegania kategorii gatunku, po to, aby zauważyć dalej, że nie ma czegoś takiego jak jako jakaś struktura kulturowa, której celem jest przetrwać, aby przejść do czegoś, co jest bardziej, że tak powiem, szare, na, znajduje się na granicy szarości, a mianowicie tej kwestii zapisanych w DNA celów. Dlaczego? Ponieważ gdy mówimy o tym, że coś jest zapisane w DNA, trzeba pamiętać o jednej rzeczy: DNA jest to magazyn. Struktury białkowe, za pomocą oczywiście kwasów nukleinowych, przede wszystkim białkowych, bo opartych na minokwasach, inhibitorów i katalizatorów, których celem jest niejako modulowanie reakcji bio- i elektrochemicznych zachodzących w komórce. I tutaj trzeba zacząć, to nie jest tak, że w DNA jest zapisana jakaś konkretna Reakcja behawioralna? nie zapisane są szlaki bio i elektrochemiczne, których efektem mogą być konkretne zmiany, struktury fizjologiczne i tak ale na najniższym poziomie są to po prostu yy, są to po prostu struktury manipulujące biochemią. i gdy to już wiemy, to przejdziemy dalej. Gdy mówimy o tym, że mają właśnie przetrwać i rozmnożyć się, to tutaj wchodzimy na dwie kwestie, które często niestety są ze sobą mylone właśnie z tego czegoś, co ja nazywam czy też pseudointeligentnym projektem. A mianowicie są to homeostaza, czyli właśnie przetrwanie, i reprodukcja, sukces reprodukcyjny fitness. Dlaczego? Ponieważ homeostaza jest to zdolność do opierania się entropii. Jak wiadomo, cały świat jest niewolnikiem praw termodynamiki. Cały czas energia, która nas otacza, rozrzedza się. Cały czas fotony fotonów częstotliwość i długość fali rozrasta się, przez co ich częstotliwość zwalnia, długość fali rośnie i przez to mają znacznie mniejszą energię niż te, które są bardziej skondensowane. I jeżeli zauważymy, że energia cały czas się rozprasza i dyfunduje, to większość układów się rozpada. I tutaj zauważamy, że Życie, na co już zwrócił uwagę przecież w swoim największym tak naprawdę bestsellerze, czym jest życie Schrödinger, że, że życie się utrzymuje dlatego, bo pochłania energię z otoczenia po to, aby następnie inwestować ją w obniżanie entropii swojej struktury. I gdy to rozumiemy, to rozumiemy, że po prostu homeostaza nie jest jakimś wyższym celem, nie jest czymś, co ma jakiś górnolotny, patetyczny czy wręcz właśnie pretensjonalny sens. Jest to reakcja przyczynowo-skutkowa. Życie, że tak powiem metaforycznie, pozostaje niczym piłka w grze przy życiu tak długo, jak potrafi, Ro rozrzedzać środowisko w celu samodzielnego w celu zagęszczania samego siebie. O, tak najlepiej powiedzieć, że rozrzedza środowisko, a zagęszcza siebie. I tak długo, jak ten proces autozagęszczania kosztem rozrzedzenia środowiska zachodzi, układ utrzymuje się w całości. I teraz to nie jest tak, że organizmy muszą to robić. Po prostu te które z różnych powodów przestają się zagęszczać, rozpływają się, rozpadają się, a tym samym można powiedzieć osiągają, poetycko.
1: Osiągają równowagę, przynajmniej dążą do równowagi. O ironio, bo często się w popularnym obiegu informacji spotyka takie stwierdzenie, że przyroda ożywiona, organizmy to są w stanie równowagi, prawda? W Dopóki człowiek nie zaburza tego, są w stanie równowagi. No nie, no, stan równowagi właśnie będzie wtedy, jak się rozpłyną i zintegrują się z materią nieożywioną.
0: Oczywiście, zresztą mi się wydaje, że podstawowym problemem jest to, że ludzie błędnie, podobnie jak słowo hipoteza i teoria, błędnie używają pojęcia homeostaza. Homeostaza często ze względu, że tam mamy słowo stasis, czyli stałość i homo, czyli trwałość, Rozumieją to jako pojęcie utrzymywania status quo, a tym status quo nie jest jakaś równowaga czy stabilność, nie, właśnie na odwrót, tym status quo jest zdolność do opierania się procesom równowagowym i właśnie zdolność do utrzymywania homeostazy oznacza zdolność do blokowania procesu równowagi między Wnętrzem, a zewnętrzem komórki. Z punktu
1: widzenia fizycznego oznacza to dynamiczny jak najbardziej stan, który jest daleki od stanu stabilnego.
0: Absolutnie. Tutaj to słowo stasis, czyli tą stałość oznacza raczej, że to jest cały czas zdolne do życia tak długo, jak jest zdolne Opierać się rozproszeniu. I teraz, gdy już omówiłem homeostazę, zostaje jeszcze jedna kwestia, czyli właśnie sukces o, reprodukcyjny.
1: Oj, nie jeszcze jednak, a trzeba pamiętaj, jak on to się kończyło? ku pokrzepieniu serc rolników tezą, że oto my wkraczamy i pomagamy.
0: A nie, to to jeszcze będzie, bo tutaj ja yy, póki co chcę omówić kwestię, właśnie skoro omówiłem kwestię gatunku, omówiłem kwestię homeostazy, to jeszcze chcę omówić kwestię fitness. Dlaczego? Ponieważ fitness, yy, czyli właśnie to ten sukces reprodukcyjny, też często jest błędnie rozumiany i tutaj też zaraz wrócę do, jak skończę mówić o fitness i homeostazie, to wytłumaczę, skąd się bierze ten błąd poznawczy. Fitness, czyli sukces reprodukcyjny, oznacza, jak wiele dany osobnik zostawił po sobie potomnych form życia, które dalej napędzają tą reakcję łańcuchową na rodzin kolejnych osobników. Ponieważ zauważamy, że te linie, które się mnożą no przetrwają, a te, które się nie mnożą no znikają, to zakładamy, że te, które są cały czas są w pewnym sensie lepsze od tych, których już nie ma.
1: Oczywiście, standardowy przykład ewolucyjnie no jest to przykład esencjalizmu, że uważa się że skamieliny ewolucyjne, czyli tak zwane organizmy, które pozornie dla nas niewiele się pod wpływem fenotypu takiego mm, dla nas łatwego do, do dostrzeżenia gołym okiem się nie zmieniły, Uważa się za jakieś, które osiągają większy sukces niż te, które się zmieniły,
0: co też jest... Absurdalne, no, z punktu widzenia ewolucyjnego, teorii ewolucji. Absurdalne, ponieważ nie ma żadnego bezpośredniego, po prostu jeżeli się zmieni, nie zmieniły, to oznacza, że w warunkach, w których żyły, prawdopodobnie była znacznie mniejsza presja selekcyjna i... Nie było żadnych mechanizmów, które by powodowały, żeby jakieś cechy były mniej bądź bardziej faworyzowane. Można się tu odwołać o ironio do pierwszej zasady mechaniki newtonowskiej, czyli jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to jeżeli. Mamy do czynienia z siłą, brakiem siły pobudzającej to ciało pozostaje w bezruchu, a jeżeli nie działa żadna siła hamująca, to porusza się ruchem jednostajnym. Czyli mówiąc krótko, jeżeli nic nie zadziała na obyk to pozostaje bez zmian, czyli jeżeli naciski selekcyjne w danej niszy ekologicznej się względnie nie zmieniły, to populacja względnie się nie zmienia. I Organizmy po prostu pozostają i tutaj jeszcze właśnie wracając do sukcesu reprodukcyjnego i homeostazy, ponieważ widzimy, że reprodukcję i przetrwanie uznajemy zarówno osobnika, jak i jego potomstwa, ten cały kolektyw, właśnie kolektyw uznajemy za jakiś priorytet, i za cel zapisany w genach, to Tutaj bym właśnie zauważył...
1: I motyw do całego działania organizmu i superorganizmu, super czyli rodziny. Że
0: te geny, i to nie wynika z tego, że organizmy mają potrzebę reprodukcji, czy wręcz potrzebę homeostazy. Mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, organizmy, które w swoich genach miały masochizm i antynatalizm, generalnie nie miały za długo czasu się zaprezentować w środowisku. Dosyć szybko znikały. Dlaczego? Ponieważ masochistyczne osobniki łatwo traciły homeostazę, zaś antnatelistyczne osobniki dobrowolnie rezygnowały z fitness i z tego powodu istoty takie, to nie jest tak, że nie pojawiały się, bo nie dość, że się, nie po, że się pojawiały, to się pojawiają, bo to nie jest tak, że zostały raz na zawsze usunięte. Ce wszelkie cechy w populacji pojawiają się cały czas. Po...
1: No choćby te anarchistyczne i rebeliańskie robotnice, które są zwalczane przez policję pszczelą.
0: Dokładnie, one po prostu cały czas są, tylko przez to, że są z mniej bądź bardziej oczywistych powodów eliminowane. Ale
1: nie zawsze, bo w przypadku akurat tych rebelianckich robotnic jest takie środowisko, które umożliwiło im przetrwanie w pewnym większym procencie, a wręcz uczyniło z tego adaptację, mianowicie strategia pasożytnictwa społecznego stała się też strategią przetrwania i takie robotnice wlatują do innych rojów, składają tam samolubne jaja, oszukują feromonami inne robotnice, że one się nie orientują, że to są obce jaja i inne robotnice obcego roju wychowują ich jaja, a one nie są chętne do, do pracy na rzecz całego kolektywu. No.
0: I tak jak tutaj właśnie tutaj pięknie to pokazuje, że nie ma tu żadnej siły zarządzającej ogólnie. Jeżeli właśnie jakaś cecha się pojawia i nie pojawia się czynnik ją neutralizujący, to po prostu ona trwa. I, i, i właśnie dlaczego powiedziałem o tym, że, w tych, g, g, że tych masochistów oraz antynatalistów nie widać? Jeżeli pojawiają się tego typu cechy i one są aktywnie tłumione w danym środowisku, to nie widzimy ich nie nawet dlatego, że one nie występują, tylko dlatego, że na zasadzie czysto prozaicznych zniekształceń poznawczych usuwamy z naszej przestrzeni mentalnej to, co powiedzmy zaburza tę perfekcyjną wizję esencji, które, którą oczekujemy zobaczyć. I teraz z kolei, gdy już omówiłem kwestie homeostazy, właśnie oraz fitness, mogę przejść do tego jeszcze, co to znaczy, że one, właśnie i powiedziałem, tutaj, że są w genach oraz kwestii gatunku, Org to mogę przejść do kluczowej rzeczy, która, wokół której zbudowany jest cały problem, jeżeli chodzi o motywację form życia, o czym z pewnością jeszcze nagramy nie jeden materiał. Organizmy, wyposażone są w systemy motywacji. Systemy motywacji napędzane są, czy to chociażby przez obwód dopaminowo-serotoninowy w przypadku złożonych układów nerwowych, czy to właśnie przez cały konglomerat kanałów wapniowych, czy to przez cały właśnie system połączeń ATP, przekształcającego się w AMP i innych systemów, które sprawiają, że... Organizm kategoryzuje stres, ponieważ co to jest stres? Stres jest to ojrodnio zaburzenie tej homeostazy, czyli sprawienie, że jakiś czynnik środowiskowy zaburza ten proces samozagęszczania się komórki. I teraz zauważamy pewną charakterystyczną rzecz, że te stresory organizmy dzielą albo na eustres, albo na dystres. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że dany stresor, który nie jest pojedynczym bodźcem, ponieważ to jest zawsze kontekst wielu różnych bodźców, które na siebie oddziałowują, bo tak naprawdę poza schematami rysowanymi do nauki, do matury czy do egzaminu na studia nie ma tak naprawdę pojedynczych bodźców, bo te bodźce są wszystkie przetwarzane równolegle nawet na poziomie jednej komórki, to te Bodźce, gdy wywołują zaburzenia w polaryzacji błony komórkowej i powodują właśnie całą kaskadę biochemiczną, mogą albo sprawiać, że organizm będzie ich pożądał i będzie się kierował w ich kierunku i będzie się powtarzał je, albo wprost przeciwnie, będzie od nich uciekał bądź próbował je wyeliminować ze swojego środowiska. I zauważamy, że ta, to kategoryzowanie stresu, im organizm prostszy, tym jest bardziej zero-jedynkowe właśnie, czyli ma mniej połączeń, czyli chętniej pewne bodźce określa jako plus, a pewne jako minus i na ich podstawie Kieruje swoim, można powiedzieć, autopilotem. Ja to czasami nazywam, tak jak mamy AI, czyli Artificial Intelligent, ja to nazywam NI, czyli Natural Intelligent, czyli właśnie ten najniższy i najprostszy system inteligencji, czy tej, tej właśnie naturalnej inteligencji, który. Powoduje, że organizmy a, albo od pewnych, bo do pewnych bodźców dążą, dążą, a od innych się oddalają. I w momencie, kiedy mamy system, który aktywnie powiedzmy selekcjonuje te stresory i pewne stresory preferuje, a pewny unika, włącza się kwestia. Doboru naturalnego. Dlaczego? Bo jeżeli mamy organizm, który, który jako plus określa bodźce, które są dla niego szkodliwe, a jako minus bodźce, które są dla niego pozytywne, to dosyć łatwo się domyśleć, że Taki organizm sam będzie niejako dążył do autodestrukcji. I takie autodestrukcyjne organizmy będą niejako szybciej, efektywniej eliminować się niż te, które będą chętne. Najprościej to sobie wyobrazić tak, że jeżeli mamy ofiary i mamy polujące na nie drapieżniki, to te, które na widok drapieżnika będą się cieszyć i do niego gonić, będą szybciej eliminowane. I zresztą tą sztuczkę z, z sprawianiem, aby ofiara kochała drapieżnika, wykorzystują o pasożyty ofiar. Ale to też na dalszą historię, ale wracając do meritum, tak samo jest z reprodukcją. Organizmy, których... Eustres nakierowany jest na procesy związane właśnie z podnieceniem płciowym, aktywnością godową, aktywnością reprodukcyjną.
1: Przejdźmy do rodziny. Podnieceniem czy ekscytacją z powodu pojawiania się nektarów blisko, blisko, blisko gniazda pszczelego. Pojawiania się pyłku, pojawienia się nastroju rojowego, o, duże ilości trudni, które właśnie. chcą zapłatniać matkę. To wszystko pozytyw. Pszczoły napędza do różnych działań. Cały, tak?
0: cały lot i taniec godowy, przy, y, można nawet powiedzieć, że cała, y, przecież ten cały lot i taniec godowy jest swego rodzaju rytuałem, do którego niejako robotnice zmuszają królową, często nawet wręcz siłą, wypychają ją, jest niczym innym, jak nie efektem tego, że jest to dla dobra grupy, dla dobra kolektywu, dla dobra społeczności, tylko po prostu te osobniki, które chętniej wypychały królową i te królowe, które niejako chętniej dawały się wypchnąć czy i te trudnie, które chętniej skupiały się na tym, aby dolecieć do królowej, do tej właśnie matki pszczelej oczywiście, po prostu zostawiały więcej potomstwa niż te, które w tym czasie, nie wiem, miałyby predyspozycje do patrzenia na świat, zachwycania się nim i myślenia o ironie o celu egzystencji. No tak,
1: ale esencjalisty gatunkowy tutaj zgaduje, ale tak pewnie będzie. Pomyśli sobie, no tak, ale to, że tutaj się pewne jednostki poświęcają, to jest taka prawdziwa natura pszczół i to wszystko jest zorganizowano po to, bo taka jest ich natura, żeby ich gatunek przetrwał. I to zarówno powie przelasz naturalny, odwołując się do dzikości, jak zresztą Bartłomiej Bart Bart pisze w jednym artykule o prawdziwej naturze pszczół, do której dąży pszczelarstwo naturalne i powie również to pszczelarz no, konwencjonalny, taki jak Słoweniu Czymiński, który chce się opiekować każdą rodziną pszczelą i uważa to za wartość najwyższą i że no w ten sposób pomaga w przetrwaniu całemu gatunkowi i, i też na pewno się zgodzi, że ten lot godowy, to wypychanie matki, śmierć wiel w większości matek w walkach pomiędzy matkami, śmierć trudni to wszystko jest podporządkowane naturze pszczelej, która ma za zadanie jeden jedyny cel przetrwanie.
0: Powiedziałbym właśnie tutaj, że tu czy to właśnie mówimy o pszczołach, czy mówimy o ironie, o ludziach? Bym powiedział, że to jest to, na czym opiera się większość ideologii, czyli nadawanie sensu temu tak zwanemu fatum. Nadawanie tym, tej sile, pewnego rodzaju cech umysłowych, psychicznych, światopoglądowych, które mają chronić osobniki przed, które mają z ironio przez dobór naturalny nihilofobię. Dlaczego? Ponieważ te organizmy, które czuły większą samopresję, można powiedzieć, ponieważ osobnik, który jest nihilistyczny, ma często też problem z jakąkolwiek presją, ponieważ ani bodźce zewnętrzne, ani też często bodźce wewnętrzne nie przetwarzane są przez niego tak intensywnie, ponieważ jeżeli nic tak naprawdę nie jest kwestią życia i śmierci, bo wszystko na swój sposób jest względne, to system zarówno nagrody, jak i kary działają u takiego osobnika o wiele łagodniej. Ale przez to jest znacznie mniej zmotywowany, ma znacznie mniejsze morale niż te osobniki, które są o wiele bardziej nakierowane na realizację konkretnych stresów i dystresów. I tutaj właśnie przychodzimy do kwestii tych pszczół. Jeżeli byśmy zaczęli robić dokładne badania, po prostu kole konkretnych robotnic, konkretnych matek, konkretnych grup w różnych częściach świata i zaczęli się bawić w metaanalizy, z łatwością zauważylibyśmy, jak wiele... Czy to właśnie trudni matek, robotnic i jakkolwiek też kast tych robotnic jest mniej bądź bardziej obojętna na to, co poprawi, bądź co pogorszy, czy to warunki w ulu, czy to warunki w ich środowisku, a już w ogóle nie mówiąc o jak, tak abstrakcyjnym pojęciu, jakim jest gatunek.
1: Znaczy Moją tezą jest, co będę starał się wyjaśnić po tym, jak ty skończysz, że przetrwanie swojego gatunku pszczoły, jak i inne organizmy mają w nosie.
0: Dokładnie. W ogóle jest to wy wynalazek
1: nasz, który... Dobrze, to już teraz powiem. Nawet na chwilę zapominając, że gatunek to jest po prostu tylko pewne uproszczenie ludzka szufladka, nie nadając te, temu żadnego umysłowego sensu, tylko po prostu czystych mechanizmy fizyczno-biologiczne, na tej zasadzie jak no po prostu temperatu różna temperatura w tym samym naczyniu wody, wiadomo, że się będzie wyrównywała. Więc jak w jednym miejscu wlejesz w trochę wrzątku, a woda jest zimna, no to, to, w, to w całym naczyniu wzrośnie, powiedzmy za 10 minut będzie w całym naczyniu o ten 1% wyższa. Czyli można powiedzieć, że woda, do, można użyć takiego po prostu e, takiej przenośni, że woda e, o różnej temperaturze będzie dążyła do wyrównania tej wody. Ale nawet biorąc pod uwagę taki język, nie mamy tu z tym do czynienia. Absolutnie pszczoły i rodziny pszczele nie dążą do przetrwania gatunku, dlatego że, najprosty przykład, e, jak wiadomo matki się ze sobą walczą i może dojść do takiej sytuacji, że w, najczęściej jedna wygrywa, ale może dojść do takiej sytuacji, że dwie się uszkodzą i finalnie umrą, Albo przynajmniej nie będą w stanie, nie będą nie nadające się dla przetrwania rodziny przelej, czyli po prostu na przykład matka będzie miała uszkodzone skrzydełko, najprostszy przypadek, nie będzie w stanie odbyć lotu gotowego, nie będzie składała jaj zapłodnionych, nie będzie w stanie produkować robotnic, rój wymrze. No i teraz tak, załóżmy, że została mała liczba, załóżmy, że to, co aktualnie moim zdaniem nie jest możliwe, ale załóżmy, że no powstała taka niesprzyjająca sytuacja środowiskowa, że pszczoły miodne akurat, akurat te pszczoły miodne, no ten gatunek, bo tak to jest tutaj ujęte esencjalistycznie, są na wyginięciu, powstała, została bardzo niewielka populacja, została populacja faktycznie, gdzieś tam e, e, populacja tylko dwóch matek pszczelich. Ale udało, jest, jest powiedzmy... Ostatnia rodzina pszczela. Udało się do wyprodukować te dwie matki pszczele. Załóżmy, że, że mają tą wyimaginowaną pszczoły, tą nadzieję na utrzymanie swojego gatunku i co? Dochodzi do warki matek, dwie się uszkadzają i gatunek ginie. Po prostu ich instynkt do walki jest silniejszy niż gatunków i to jest najprostszy przykład, że nie zachodzi tu coś takiego jak dążność wody do, do wyrównania o równej temperaturze do wyrównania temperatury.
0: Zakładając, że w ogóle instynkt do przetrwania gatunku istnieje. Ale tu właśnie ten przykład dowodzi, że nie istnieje.
1: Bardziej będzie instynkt do walki pomiędzy osobnikami. Chodzi o to, że konkurencja wewnątrzgatunkowa jest dokładnie taką samą konkurencją pomiędzy osobnikami jak międzygatunkowa. Dokładnie. Jeżeli, będą, jeżeli będzie konflikt interesów podziale zasobów, będą za małe zasoby do przetrwania, to i tak samo o niego organizmy z tego samego gatunku będą walczyły, jak i między gatunkami. Oczywiście. I siebie rabują przecież, walczą.
0: Cały czas, zresztą tutaj pamiętajmy, że jeżeli właśnie mówimy o tym, kiedy jak właśnie wspominałem, jeżeli zrobimy dokładne metaanalizy konkretnych rojów przez konkretne lata, zauważymy, że pojawia się cała masa dezerterów, oszustów, takich, które pozorantek... Dokładnie, tak. Yy, mrówki były chyba w
1: ten sposób badane sztuczną inteligencją i wyszło, że są bardzo różne cechy charakterów poszczególnych robotnic. Są, są i bardzo pracowite, i leniwe. Tak. W pozorom tego, co mówisz, bo zawsze się tak mówi, że mrówki, pszczoły to takie super pracowite. Nie. Są osobniki takich u ludzi zróżnicowane, a całość się po prostu utrzymuje pomimo tych wad. Bo ma o czym już mówiliśmy, różne mechanizmy aby sobie z tym radzić, a akurat presja środowiskowa jest taka, że, że te organizmy, które chcą bardziej współpracować dzięki doborowi naturalnemu akurat teraz mają większe szanse.
0: Więcej, na przykład w przypadku termitów o których opowiadałem, robotnik pracuje tym bardziej intensywnie, im bardziej ma kontakt z otaczającym go bądź zbliżającym się do niego żołnierzem im mniej, a konkretnie tak zwanym policjantem żandarmerem, czyli tak zwanym yy, mikrosoldzerg, bo makrosoldzergi są na zewnątrz, a mikrosoldzergi to są właśnie do wewnątrz. To im wie mniej kontaktów, im rzadziej przechadza się żołnierz, tym powiedzmy, że wolą pracować, tak stereotypowo mówiąc po włosku termity, a im więcej pojawia się żołnierzy, tym znacznie ich motywacja do pracy rośnie. A, czyli taki, taki system troszeczkę zastraszania, tak? Oczywiście. Okej. Okay. Pilnowania, zastraszania. Dokładnie tak. tak jak i u ludzi. No. Dokładnie. I właśnie, zresztą nie jest to dziwne, bo na przykład jeżeli popatrzymy na zachowania yy, tak zwanych zwierząt czyszczących, które też tworzą bardzo złożone eusocjalne zbiorowości oparte na, przykład na czyszczeniu innych zwierząt, na przykład czyszczące krewetki, czyszczące Rybki, to też zauważymy, że w zależności od tego czy osobnik, którego czyszczą akurat je widzi czy nie, są zdolne do mniej bądź bardziej aktywnej bądź leniwej pracy i to też zawsze zależy od kwestii kontroli, więc nie jest to w żaden sposób jakaś idealistyczna cecha zaszczepiona w osobnikach, nie. To, jakie cechy występują statystycznie, wynika z tego, jak były selekcjonowane oraz też zależy od tak zwanego cherry pickingu, czyli od tego, co osoby, które są zainteresowane przedstawieniem swojej wizji świata, zauważą. Ponieważ jeżeli prowadzą badania na pszczołach i zauważą konkretne Zachowania u pszczół, to z wielką łatwością zaczną propagować te, które uważają za wartościowe, efektywnie pomijając te, które uważają za patologie, za jakieś abominacje.
1: Ale wspomniałeś o motywacji ludzkiej do zauważania pewnych rzeczy, czy do selekcji raczej, czyli cherry picking, do selekcji tych zachowań, które są uważane za pożądane. No, i właśnie tu możemy przejść do ostatniej tezy z tego dłuższego cytatu, czyli no do selekcji, które, do
0: skłonności, które ma rolnik. Oczywiście, dlaczego? Bo jeżeli tu musimy przejść do tego, o czym ja często mówię, jeżeli chodzi o rewolucję neolityczną i rozwój szeroko rozumianego rolnictwa, hodowli, też potem nosiło rzeczy też pszczelarstwa. Jeżeli przyjrzymy się na na istotę rewolucji neolitycznej, to było to nic innego jak przeniesienie myślenia narzędziowo instrumentalnego na formy życia. I dlaczego to jest tak ważne? Narzędzia dawały przodkom, szczególnie łowcom, zbieraczom, broń, tobołki i inne yy, skóry były formą bogactwa, dawały gwarancję przetrwania. I w momencie, w którym produkowanie form życia stało się dokładnie takim samym zajęciem jak produkowanie narzędzi, i to zarówno przedstawicieli innych gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ale też i innych ludzi którzy byli częścią społeczności, wzrosła presja na ilość. I to zauważamy, że w kulturach rolniczych dlaczego tak zaczęło się czcić rozrodczość, reprodukcję, płodność itd.? Ponieważ czym pojawiło się pojęcie zasobów ludzkich czy zasobów życia, żywego inwentarza? Im tych narzędzi było więcej, tym osobnik bądź osobniki, do których należało dane plemię, był bogatszy. A skoro był bogatszy, to jego osobisty dobrostan wzrastał. Czyli osobnika będącego na szczycie neolitycznej społeczności był wyższy im więcej miał dosłownego bądź metaforycznego potomstwa, jak również dosłownej lub metaforycznej trzody. Dlaczego? Ponieważ wysoka produkcja powodowała dodatnie sprzężenie zwrotne.
1: Pięknie to widać w strzelarstwie, dlatego że wiesz, co się w pszczelarstwie takim językiem... Bo ty znasz dobrze język biologiczny, a ja znam dobrze język branżowy, powiedzmy, który ma części wspólne, ale jednak troszeczkę różni. To tak jakby... Y Myśliwi, którzy też no, muszą znać się trochę na biologii, często bardzo dobrze się znają na biologii swoich ofiar, no nic dziwnego. Ale mają troszeczkę inny język niż biolodzy, prawda? Niż na przykład ekolodzy, którzy się mają utrzymywać, te populacje w innym stanie, powiedzmy. W przelarstwie bardzo często używa się takiego terminu jak siła rodziny. I to się kojarzy z dobrem, że to, siła rodziny to nic innego, tak jakby porównać do hodowli bydła rogatego, jak zdolność krowy do dawania yy, dużej ilości mleka na potrzeby na przykład ludzkie. I tutaj to samo, siła rodziny to jest po prostu zdolność do wyprodukowania takiej ilości robotnic, żeby był ul tak duży, że ilość miodu zebranego rośnie nieproporcjonalnie na korzyść miodu w stosunku do ilości robotnic. Czyli im większa siła rodzin, czyli plemność, ilość robotnic, tym jeszcze więcej można uzbierać miodu. Czyli opłaca się utrzymywać jedną silną rodzinę, a nie cztery małe, prawda? Ona zbierze dużo więcej miodu. I to pszczelarze koleżą, że to jest
0: biologicznie również dobre dla populacji, gatunku i tak No idealny przykład, prawda? Dokładnie, właśnie perfekcyjny, dlatego że to pokazuje też kluczową rzecz, że jakkolwiek takie osoby by się nie zapierały, widać to instrumentalne myślenie. Dlaczego? bak, wspomniałeś jeszcze o... Yy... Łowcach-zbieraczach, to ja zawsze wspominam, że trzeba pamiętać, że łowcy-zbieracze mieli bardzo, bardzo wysoką empatię wobec swoich ofiar. Tylko, że trzeba dodać, że mieli bardzo wysoką empatię kognitywną, a nie afektywną, co po angielsku ma więcej sensu, ponieważ po angielsku ta empatia zwykła, czyli rozumienie, co inna istota czuje, to jest empathy. A to, co po polsku nazywa się empatią y, afektywną, to jest właśnie współczucie, czyli sympathy. Tak, to się bardzo często myli. I dlatego to jest bardzo ważne, ponieważ to, że się łowca, czy też pasożyt, im lepiej rozumie, jak jego ofiara działa, tym jest skuteczniejszym łowcą. Ale gdyby tak samo jak ma rozwiniętą empatię kognitywną, miał rozwiniętą empatię afektywną, to z oczywistych powodów nie byłby zdolny zabić. No a w
1: konsekwencji by umarł, dlatego, że, dlatego już mamy idealne połączenie z poprzednimi naszymi wątkami. Taki osobnik ludzki miał mniejsze szanse na reprodukcję niż o, gdyby taki był, a siłą rzeczy na przetrwanie tej cechy. Gdyby się po prostu, no... Gdyby miał wyrzuty sumienia po każdym zjedzonym obiedzie, no to, no to by
0: było bardzo ciężkie do przetrwania. No. Więcej nawet, tworzenie silnych więzi emocjonalnych wzmacnia grupę, ale jest jeden punkt kluczowy. W świecie, w którym jest bardzo wysoki poziom umieralności... Osobniki tworzące silne więzi bardzo łatwo popadałyby w depresję, załamania nerwowe, a nawet myśli samobójcze. Dlaczego? Bo jeżeli z całego miotu praktycznie połowa by ginęła, to ten miot, przez to, że zdążył stworzyć bardzo silną więź taką wręcz super, właśnie super sympatyczną to w momencie, kiedy by ginęły, jak to, się, jak to się mówi metaforycznie, o ironio padały jak muchy osobniki z tej grupy, bardzo doprowadzałoby to do załamania te osobniki, które przeżyły. Z tego też powodu zbyt silna empatia afektywna nie była jakoś specjalnie faworyzowana, dlatego też zbyt duże i rozbudowane grupy Raczej łączyła empatia y, nieafektywna, tylko właśnie kognitywna, polegająca na więzi z jakimś symbolem, jakimś markerem, a nie z samymi osobnikami między sobą, bo więź międzyosobnicza z tego powodu, że życie jest ulotne, bardzo łatwo mogłaby zniszczyć taką siatkę, ponieważ w momencie, kiedy nagły kataklizm doprowadziłby do yy, śmierci znacznej ilości osobników, struktura oparta na empatii afektywnej rozpadłaby się, a oparta na empatii kognitywnej i przywiązaniu do konkretnych stałych, że tak to się sformułuje, totemów metaforycznych bądź dosłownych, bądź metaforycznych, bo przecież tym totemem właśnie może być marker, może być konkretna pieśń rodziny, może być konkretna barwa piór u wielu yy, ptaków, i tak dalej. Yy, konkretne zaśpiewy, tak samo u ptaków, które też integrują, przy to się nie odnosi do czóra, to się odnosi do wszelkich form życia społecznego, to takie grupy utrzymują się zwyczajnie dłużej, pomimo nacisków ze strony środowiska. I teraz jeszcze wracając do tego, o czym wspominałem, jeżeli chodzi o kulturę rolniczą, to to pięknie, to kolektywne podejście widać właśnie w rozwoju rolnictwa, ponieważ... Im więcej narzędzi, tym lepiej, ponieważ im masz większe bogactwo narzędzi, tym też masz więcej pokarmu, tym jesteś bardziej zabezpieczony, tym masz więcej środków, które w momencie, w którym dojdzie do katastrofy, pozwolą Ci się odkuć, tym lepiej mieć ich więcej, ponieważ wtedy dany patriarcha grupy nie traktował tej grupy oraz swoich hodowli czy upraw jako... Podmiotowych istot, a raczej traktował jako potencjalne części zamienne.
1: Również na sukces reproducyjny. Taki przykład mi się przypomniał z etnologii. Również na Wyspach Polinezyjskich tam hodowano świnie, w kulturach powiedzmy takich no, dość pierwotnych, na pograniczu zbierackłowieckich i już rolniczych, no bo hodowali świnie, i tam po prostu polinezyjczyk, mężczyzna, ilość posiadanych świń przekładała się na możliwość ilości posiadanych żon, a tym samym dzieci oczywiście. Po prostu yy, z tego co pamiętam było takie plemię gdzie świnia i możliwość kupienia sobie żony przekładała się jeden do jednego. Bardzo prosto widać jak to wpływa na sukcesy produkcyjne, ilość posiadanych zasobów. Ja rozumiem twoja teza jest, że w tym momencie yy, zwierzęta
0: hodowlane stają się narzędziami. Dokładnie, nie tylko same zwierzęta, ale też ludzie, co też warto no, zauważyć. Wszystkie
1: organizmy, bo roślinne przecież i grzyby też. Tak, tak,
0: Generalnie wtedy stają się walutą. Pamiętajmy też o tym, bo to też trzeba pamiętać, że w kulturach patriarchalnych, w których zasada była taka stru struktura, że na szczycie był ten metaforyczny nestorodu, następnie były jego najbardziej zaufane samce, to często się nazywa strukturą yy, tak zwaną pasterską, czyli że na szczycie mamy pasterza, potem mamy psy pasterskie, potem owce, a na samym dole barany, to w takiej strukturze społecznej, gdzie na samej górze był ten dominujący samiec, samce, które pełniły rolę powiedzmy jego mięśni i oczu, które kontrolowały grupę, jego harem, a na dole te samce, które były tylko i wyłącznie tanią siłą roboczą i mięsem armatnim, to warto zauważyć, że te jego, ten jego harem on nie posiadał sam, ale bardzo często harem ten współdzielił właśnie z tymi metaforycznie rozumianymi psami pasterskimi. Jest to zresztą zachowanie nie tylko występujące u ludzi, ponieważ samice w haremie jako waluta są popularne u wielu zwierząt haremowych. Są popularne u delfinów, u niektórych goryli, czasami nawet u lwów. Odwrotnie w przypadku chien to jakby harem samcu, to samce są tym źródłem powiedzmy płatniczym. W dużym uproszczeniu chodzi o to, że osobnik dominujący płci dominującej za pomocą tych osobników, tej płci przeciwnej, które są niejako jego zasobem, jest w stanie oddawać je pod kopulację innym osobnikom po to, aby kupić sobie sprzymi ich sprzymierzenie. I tego ich wsparcie, chociażby zbudować dzięki temu koalicję, co chociażby widać pięknie w kulturze w postaci aranżowanych małżeństw, gdzie jeszcze bardzo długo to tak naprawdę istniało, pozostałość tego memu. Więc dlaczego o tym wspominam? Ponieważ to pięknie pokazuje, że wykorzystywanie form życia jako narzędzi do poprawy własnego bytu, czyli takie skrajne, instrumentalne myślenie o innych formach życia wraz jeszcze z rozwojem rolnictwa, hodowli i tak dalej u ludzi osiągnęło swoisty szczyt. I dlatego osobnik, który miał najwięcej synów, córek, bydła, płodów rolnych, owoców, warzyw i tak dalej, miał wiele środków płatniczych za pomocą których nie dość, że chronił się przed własną krzywdą ale również mógł wykupywać sobie bezpieczeństwo i prowadzić aktywną dyplomację z innymi patriarchami albo z potencjalnymi konkurentami z własnej grupy. Dlaczego? Bo w ten sposób ograniczał prawdopodobieństwo tego, że zostanie pokonany przez samca podległego z jego własnej, z jego własnej rodziny, rodu, plemienia, jakkolwiek nazwiemy, czy że zostanie zaatakowane obce plemię. Dlaczego? Bo poprzez na przykład małżeństwo, czyli wymianę córek i synów, albo właśnie wymianę zwierząt, czy też zapewnienie, y, udostępnienie części haremu osobnikom z własnej grupy, zapewniał sobie przetrwanie na własnym stanowisku, czyli im miał tego więcej, tym mógł też prowadzić liczniejsze podboje, mógł więcej ziemi pochłaniać. Dlaczego? Ponieważ owe, owi ludzie, którzy do niego i zwierzęta, i ten żywy inwentarz, działał trochę jak takiego swojego rodzaju sztuczna inteligencja, jak autonomiczna fabryka. Nie musiał jej aktywnie konstruować, tak jak się konstruuje dom, jak się aktywnie buduje narzędzia, lepi garnki, ponieważ to wszystko robiło się samo, więc wystarczyło, że było tego więcej i dzięki temu rosła, je rosła jego pewność siebie, rosło jego bezpieczeństwo, czyli obniżał swój dystres i wzrastał jego eustres. I ten mem, który po, y, mówił, im wyższa płodność, tym lepiej, przeszedł dalej i zniekształcił się do tego stopnia, że obecnie instynktownie wiążemy reprodukcję jako jakiś odgórny sens życia, mimo że wyraźnie widać, że o wiele silniejszą kontrolę reprodukcji wykazują grupy łowiecko-zbierackie. Dlaczego? Bo każdy osobnik jest potencjalną gębą do wykarmienia. A w momencie, kiedy mamy stabilne źródło wzrastających zasobów, możemy zupełnie inaczej nimi rozporządzać.
1: Ale to, co musiał robić hodowca, czy, czy o, osoba, która chowała po prostu organizmy inne, no to znać do pewnego stopnia chociaż cykl biologiczny danych, danych organizmów. Ale moim zdaniem teza jest taka, że rolnik ma predyspozycję, skłonność do postrzegania bardzo esencjalistyczne protokooperacji i ewentualnie mutualizmu, w który wchodzi z hodowanymi przez siebie organizmami i organizmami będącymi w chobie. I to jest bardzo dobrze widać. Jeszcze raz to powtórzę, co, co e, pisze pan Sławomir Trzybiński. Pszczela dosyć duży. A teraz po to, aby przeżyć i utrzymać ciągłość gatunku już nie muszą się martwić, bo mają od tego nas. Pszczelarzy, a my, znając ich cykl życiowy, pokierujemy ich rozwojem w najbardziej nietypowych warunkach. Czyli to trochę mówiłeś w odcinku o udomówieniu uwadów, który nagraliśmy, do którego też Państwa serdecznie zapraszamy, siedząc w lesie przy mrowisku, że zarówno jest tendencja przez rolników do deontologicznego traktowania protokooperacji, czyli współpracy powiedzmy ewolucyjnej i mutualizmu, czyli jeszcze bardziej ścisłej współpracy ewolucyjnej, ekologicznej, w jakiej wchodzi się z tymi organizmami, bo rzeczywiście je się eksploatuje, ale je, im się też pomaga rozmnażać i te, te linie hodowlane, no niewątpliwie pomaga rozmnażać, bo, bo na przykład, wiesz jakim trikiem? Najprostszym? Chociażby oddziela yy, w tak zwane lokówki, czyli w takie klateczki małe, te matki w jednym ulu i, bo one by się wszystkie zwalczyły i by została tylko jedna, jakby na dziko prawda, sobie egzystowała, a tak to z jednego ula jest w stanie wyprodukować 20-30 e, matek i je rozmnożyć dany ul, więc tej rodzinie zapewnia lepszy fitness po prostu, przecież najlepszy sukces reproducyjny, więc niewątpliwie ewolucyjnie działa też na korzyść organizmów eksploatowanych, więc można powiedzieć, że to jest protokooperacja, bardziej uprzuł, dlatego że one nadal mogą żyć sobie samodzielnie, e, a... Mutualizm u takich zwierząt, które już to do pewnego stopnia utraciły, natomiast jest to traktowane po prostu jakoś bardzo esencjalistycznie, deontologicznie. ale oczywiście w drugą stronę u pszczelarzy naturalnych i w ogóle u ludzi, którzy no, przesadnie traktują, e, powiedzmy, życie zgodnie z naturą jako dzikie życie, oczywiście łączy się to te pszczoły, które by zostały uwolnione od procesu, powiedzmy, czy hodowli, czy domestykacji, jako ich wybawienie u prawdziwą naturę. Oba, prawda, my uznajemy tutaj, staramy się to Państwu wytłumaczyć, że oba te poglądy, choć przeciwstawne, są naprawdę z punktu widzenia nauk biologicznych fałszywe po prostu. Oczywiście. Nawet nie tyle,
0: że fałszywe, tylko troszeczkę bezsensowne. Wewnętrznie sprzeczne. Dlatego, że jeżeli się wyraźnie temu przybliżymy, to zauważymy, że w momencie, kiedy mówimy o tym, że teoretycznie im pomagamy, to oczywiście to nie jest Ale tak, gatunkowi, że... gatunkowi, żeby nie było. Gatunkowi, to właśnie... Jest to swojego rodzaju też częściowe usprawiedliwianie, takie siebie wybielanie trochę, ponieważ jest to taka próba pokazania, że te narzędzia, którymi one w zasadzie są, kiedy ktoś zaczyna zastanawiać się nad ich podmiotowością, to bardzo szybko jest to zbicie argumentu, że są tak podmiotowe. To nie jest tak, że one tylko są eksploatowane, one też coś z tego mają. Pamiętajmy, że przecież to nie odnosi się tylko do samych zwierząt. Argumenty te były fundamentem wszelkich systemów feudalnych. W systemach feudalnych z założenia, zaczynając od Sumeru przez Egipt, zawsze było powiedziane, że te kasty wyższe sprawują boską opiekę nad rolnikami i robotnikami. To nie było tak. I nad chłopami
1: wtedy, kiedy mówimy tak, o konkretnie feudali.
0: chłopami i też właśnie mieszczaństwo jak to szło cał, cały czas w górę. Nie było to tak, że ci y, królowie, rycerze, właśnie wcześniej jeszcze właśnie byli y, kapłani, że oni żerowali na nich. Nie. Oni w zamian za to, że ci dla nich pracowali i się nimi opiekowali, ci zapewniali im bezpieczeństwo albo w tym życiu, albo w życiu wiecznym. Albo na przykład modlili się do bogów, żeby były pomyślne zbiory, albo ich leczyli yy, z chorób, odpędzali demony. W każdym razie było to wyraźnie wspomniane, że to nie Założenia, feudalizm nigdy nie był stricte niewolnictwem, tylko był formą opieki. Zresztą ta, tak zwane opiekowanie się y, poprzez pewnego rodzaju ograniczanie wolności jest integralnym elementem hodowli. Dlaczego? Bo jeżeli hodujemy organizmy, to hodujemy je w taki sposób, aby były Coraz mniej samodzielne, a jednocześnie coraz bardziej kojarzące w sposób eustresowy swojego właściciela. Dlaczego? Coraz
1: bardziej oswojone, aż w końcu wchodzi to do genów, ta selekcja. Oczywiście, to ma duże znaczenie na przykład też etyczne, dlatego, że czym innym jest hodowla, Powiedzmy w zamknięciu, w ograniczeniu wolności zwierzęcia już, gdzie sukces domestykacji się dokonał, oczywiście wiadomo, że to jest pewien pewne spektrum, jak każdy proces ewolucyjny, ale takie zwierzę może się czuć dobrze, mając ograniczoną wolność, a zwierzę dzi całkowicie dzikie utrzymywane w cyrku będzie tylko os oswojone za pomocą bata i strachu. Więc y, oczywiście u owadów to jest bardziej może niuansowe i szczególnie u pszczół, które no, udomowione w pełni jeśli w ogóle tu już kiedyś też nagrywaliśmy od tak. nie są. Natomiast ewidentnie hodowcy starają się wyhodować co oczywiście zrozumiałe i oczywiste, linie pszczół łagodne dla siebie, które ich mniej żądą. I tutaj sukces został osiągnięty. Ja ci informuję cię, że, psz że linie pszczół kontrolowane i hodowlane w zamkniętych hodowlach zdecydowanie mają średnio niższą łagodność niż powiedzmy jakieś roje żyjące na dziko, prawda? No nie jest to nic dziwnego. Trudno, żeby hodowca i przela sam, sam chciał sobie hodować
0: zwierzęta celowo, którego zaczynają atakować. Oczywiście hoduje takie organizmy, które właśnie tu jest kluczowa słowo klucz, użyteczność, które... Pod, c, są efektywniejszymi narzędziami. Im jako właśnie narzędzie i źródło konkretnych zasobów. W tym przypadku źródło miodu, wosku, pszczelego. W przypadku innych zwierząt mleka, jajek, skóry, piór, konkretnych leków, oczywiście mięsa, wełny, rogów, zębów, kości... I wosku, wosku miod, wosk był bardzo cenny kiedyś. Oczywiście. W średniowieczu
1: był bardziej cenny niż miód, bo w wosku się używało no, do mnóstwa. Za, miał mnóstwo zastosowań, które teraz zostały syntetykami zastąpione. Oczywiście.
0: I jeżeli teraz na to popatrzymy, czy na przykład w przypadku jakichś też ryb były jakieś pęcherze wykorzystywane przecież jako sita, jeżeli na to popatrzymy, zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę, tak jak ja mówię, zawsze biotechnologia jest stara jak życie. Aż, a w przypadku ludzi jej olbrzymi boost i wzmocnienie nastąpiło właśnie w trakcie rewolucji neolitycznej. I z tego też powodu posiadanie biologicznych narzędzi zwiększało status. Im miałeś więcej, tym miałeś wyższy status, a wyższy status wiązał się z mniejszą ilością niekorzystnych stresorów, a większą ilością korzystnych stresorów. I z tego też powodu nacisk ten sprawiał, że tak samo ewolucji o ironio, ale zarówno genetycznej, ale w tym wypadku akurat memetycznej ulegali hodowcy. Ci hodowcy, którzy byli bardziej nastawieni na efektywność, byli nastawieni na to, żeby być bardziej eksploatować, bardziej y, też ro, rozrastać swoje biznesy, żeby były coraz bardziej rozwinięte, coraz bogatsze i y, dawały coraz więcej zasobów, powiedzmy, że byli coraz bardziej przedsiębiorczy, mieli o wiele wyższy memetyczny fitness niż ci, którzy nie byli przedsiębiorczy. Proces domestykacji, czy proces nawet tylko bardzo
1: selektywnego, konsekwentnego Mm, selekcjonowania na oswojenie może doprowadzać do specjacji nawet, czyli do powstawania dwóch gatunków. Więc jak można tu mówić, że to jest w interesie gatunku, skoro może to doprowadzić do rozdzielenia gatunku przecież, nie? Bo jeżeli zaczynamy tylko część osobników selekcjonować, tak jak się dzieje, to siłą rzeczy selekcjonujemy te, które mają większą zdolność do oswojenia się z człowiekiem. Do, co już powiedzieliśmy, albo większą zdolność no w przypadku pszczół do zbierania miodu. I tak się dzieje. Najważniejsze cechy hodowlane to miodność, niechęć do rojenia się, czyli czekanie, aż pszczelarz je sam zacznie reproduktować. No i oczywiście zdolność... no do Miodność to jest połączona z tą siłą rodziny. I oczywiście... A, i łagodność, czyli brak agresji ukierunkowanej w stronę pszczelarza przy przeszkadzaniu pszczołom. I teraz... Jeżeli, i tak się dzieje w pszczołach miodych, są populacje, które żyją sobie całkowicie dziko, i są populacje dość mocno hodowlane, i teraz, no, może za tysiąc lat dojdzie do specjacji z tego powodu, no. Czyli organizmy stracą te pszczoły, i te już będą tak inne, że nie będą mogły dawać płodnych krzyżówek, i to już wyjaśniliśmy, że to jest tylko takie nasze subiektywne kryterium gatunku, no, niemniej ono istnieje i tu się akurat może do tego dojść. Więc więc w jakich interesie, już tak mówiąc tym językiem, tutaj tego akapitu, nad którym troszeczkę się w cudzysłowie znęcamy, jak to jest, że w takim razie, no jaki mają mieć interes te dziko żyjące, e, po prostu pszczoły gatunkowe wspólny z tymi, które są hodowlane, a jaki te hodowane mają mieć z tymi dziko żyjącymi,
0: skoro one może się rozdzielą w przyszłości, prawda? No, no oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że Trzeba pamiętać, że kiedy mówi się o dbaniu właśnie o gatunku, znowu wracamy do tego paradoksu, to nie ma to sensu, dlatego bo jeżeli roz... właśnie cały czas selekcjonujemy, to siłą rzeczy powodujemy, że pojawia się coraz więcej zmian i ostatecznie okazuje się, że dochodzi do tak zwanej specjacji filetycznej, czyli do sytuacji, w której jeden gatunek bezpośrednio przechodzi w inny gatunek. I gdybyśmy na przykład wzięli tego z przeszłości i tego z aktualnej sytuacji, to już byłyby na ze sobą genetycznie niekompatybilne. Więc okazuje się, że siłą rzeczy tak naprawdę wcale nie sprawiliśmy, że stworzyliśmy jakiś biologiczny skansen, tylko po prostu eksploatując organizm przekształciliśmy go w taki sposób, żeby jeszcze łatwiej go eksploatować. Tak jest,
1: co nie znaczy, że oczywiście e, nie możemy uznać, że tutaj po prostu jest to bardzo fajny proces i mogą z tego powstać dla nas po prostu bardzo ciekawe organizmy. Sam przecież co powiedziałeś w odcinku o udomawianiu wadów, chciałbyś na przykład pracować nad oswajaniem i domestykacją Karaczanu. Więc żeby nie było, i nasza krytyka y, po prostu idei przyczeladztwa darwinistycznego i y, konwencjonalnego ta, nie jest po prostu ukierunkowana na... Biotechnologiczne aspekty. Tak, ale na to, że w ogóle postrzegamy te założenia za złe, tylko po prostu dyskutujemy z ich wyjaśnieniem. Jest to po prostu czysta przyjemność i, i widzenie korzyści z krytycznej dyskusji, a oczywiście nie z założeniami, z samymi, z samymi założeniami, powiedzmy, praktycznymi. I, ale jeszcze tak jak mówiłem o tej wodzie, to ja też chciałem tak sfalsyfikować to założenie pana Sławomira Trzymińskiego ostatnie, czyli... Po to, aby teraz pszczoły przeżyć jako gatunek i utrzymać ciągłość gatunku, już nie muszą się martwić, bo mają nas pszczelarzy. No nawet jeśli uznamy, że powiedzmy ten gatunek faktycznie istnieje, nawet jeśli uznamy, że wszystkie pszczoły prezentują wspólny interes, no to i tak jest to fałsz. Dlatego, że w samej Europie z badań Eubress wychodzi, że znanych przynajmniej ponad 20 populacji samo, żyjących sobie samodzielnie i radzących sobie z chorobami, oczywiście, one mają większą śmiertelność niż rodziny niż populacja zaopiekowana. No ale jeśli mówimy o gatunku, to z tego. Może być gatunek, który trwa dzięki populacji tak wymaksalizowanej r że ginie jeden, że przeżywa jeden łosoś na tysiąc, prawda, urodzonych. Więc to jakby, jeżeli ktoś porywa się na argumenty ewolucjonistyczne, to tutaj nie można mówić o żadnych wartościach, powiedzmy etycznych. No więc... I w ogóle na świecie mnóstwo dzikich pszczół miodnych żyje aktualnie w Afryce, w Ameryce są nawet i jeszcze pszczół dziczałe, które radzą sobie bez problemu. Zresztą yy, gdyby nagle pszczelarstwo zniknęło z dnia na dzień, okej? Okay? Nagle ludzie wpadają na taki oczywiście absurdalny pomysł, że od jutra nigdy nie zajmujemy się już pszczołami, to chcę powiedzieć, że jest bardzo mało prawdopodobne, że pszczoły miodne jako gatunek by nie przetrwały. Więc po prostu to zdanie pana Sławomira jest no, fałszywe, bo jeśli już mówimy o gatunku no to ciągłość, yy, ciągłość istnienia gatunków pszczelarzy nie jest w żaden sposób zależna od yy, opiekowania się pszczelarzy nimi.
0: No tak, no, tak jak
1: mówiłaś. No, no, moja wiedza na to wskazuje.
0: No. Że nie oszukujmy się, nawet jakby nagle przestali, to nie byłoby tak, że nagle wszystkie pszczoły by wyginęły. Tak naprawdę nie oszukujmy się, nam się wydaje, że, że, jest, że jakieś konkretne formy życia są jakieś kluczowe, często nawet się mówi, że są to tak zwane organizmy łącznikowe, czyli te, które utrzymują ekosystemy w równowadze i teoretycznie ma to sens, ale tylko i wyłącznie jak patrzymy na to nie z perspektywy biologicznej, tylko bardziej z perspektywy naszej utylitarno-estetycznej, że dana wizja jest dla nas elegancka, bo mamy konkretnych producentów, mamy konkretnych konsumentów, drugie, potem pierwsze, drugiego rzędu, trzeciego rzędu, właśnie szczytowego, destruentów i mamy pewien piękny, zamknięty świat, trochę niczym jak są takie zabawki, gdzie mamy śnieżną kulę, którą możemy potrząsać, w środku mamy jakieś yy, budyneczki i możemy patrzeć jak śnieżek pada i mniej więcej to... każdy organizm każde organizmy mają swoją rolę. Tak, w którym to wszystko jest pięknie opakowane, w którym wszystko ma swoje miejsce i przypomina tą kartezjańską maszynę, w której wszystkie trybiki się obracają i utrzymują się jakoś w jakimś połączeniu i właśnie... No tak, ale mam nadzieję, że wykazaliśmy, że taki byt
1: abstrakcyjny gatunek, nawet jeśli go urealnimy, to nie jest to właśnie tak jak zegarek. Nie jest to skonstruowany zegarek, którego każdy trybik... Pełni ważną rolę dla e, tego, żeby ten zeg, cały zegar działał. Bo tutaj to faktycznie by tak było, można by powiedzieć, znaczy, tak jest, że no i żaden porządny inżynier nie skala się z tym, że, że da, da do zegara jakieś koło zębate które nie będzie pełniło żadnej roli, bo to byłoby bez sensu po prostu, prawda? No tym nie jest gatunek.
0: Ale no. właśnie tutaj moim zdaniem kluczowe widać, jeżeli zauważymy te analogie właśnie do koła zębatego, do tego, że to musi działać pięknie, tu widać tą kluczowość podejścia neolitycznego, kiedy te organizmy nie są po prostu po to, żeby po nic. No po prostu dlatego są, bo na pod, z powodów praw fizyki pojawiły się utrzymują homeostazę, dążą do eustresu, redukują dystres i po prostu są. Nie. One pełnią funkcję dokładnie tak, jak narzędzia krzemienne, jak strzały, jak łuki, jak e, igły, jak e, wyrabiane ze skóry rzeczy, jak e, wszelkiego rodzaju barwy wojenne, jak budowane szałasy, jak Każda inna rzecz, którą budowali ludzie już w paleolicie, a potem wraz z rozwojem epoki neolitycznej przenieśli ten sposób konstruktywnego, konstrukcyjnego, mechanistycznego myślenia na Formy życia i w momencie, kiedy przeniesie się ten sposób, to zauważa się, że skoro my coś budujemy i to wszystko ma miejsce, ma sens, to w takim razie ten system biologiczny, który jest pewnego rodzaju dziełem Boga, Bogów, absolutu, też musi mieć konkretne funkcje i wtedy stosujemy zasadę odwrotnej inżynierii, która bardzo, bardzo często prowadzi do olbrzymich błędów czy zniekształceń poznawczych. Dlaczego? Ponieważ stosując zasadę odwrotnej inżynierii, próbujemy nie wiedząc jaką coś ma funkcję, drogą prób i błędów dochodzić jaką to funkcję może mieć. I tu zakładamy a priori, ad hoc, że to ma jakąś funkcję.
1: A może nie mieć.
0: A może nie mieć. I w momencie, kiedy zakładamy, że coś ma jakąś funkcję w ekosystemie, w ciele, w jakiejś strukturze, właśnie w biosferze, to z założenia patrzymy na nią jak na pewien projekt, a nie jak na proces, który po prostu zachodzi na naszych oczach.
1: Jasne. Więc już może tak podsumowując, to co powiedziałeś też jestem przekonany, że zarówno w interpretacji teorii ewolucji pszczelarzy naturalnych, pszczelarzy darwinistycznych, już w ogóle sama nazwa, że to jakby Darwin, czyli jakby no, że to jest właściwa biologiczny kierunek przelarstwa ewolucyjny, co w poprzednim odcinku mam nadzieję wykazaliśmy, że jest to fałszem, błędem poznawczym. Podobnie tutaj wizja po prostu pszczelarzy konwencjonalnych, którzy racjonalizują sobie w ten sposób, idealistycznie eksploatowanie pszczół, no również nie da się obronić z punktu widzenia biologii. Założy się, że te oba prądy intelektualne są dużo bardziej atrakcyjne dla większości ludzi, właśnie bo pozwalają idealistycznie lepiej zracjonalizować to, co robią, natomiast nasz punkt widzenia czysto scientystycznego wydaje mi się, że tylko będą skłonni dwie godziny ponad dwie godziny, bo tyle już gadamy, posłuchać po prostu maniacy tego typu roztrząsania spraw. Ale my uważamy to, po pierwsze, spełniamy się w tym za przyjemne
0: i za pożyteczne z punktu widzenia popularyzacji wiedzy naukowej. Wiedzy naukowej, czyli tego, co moim zdaniem jest jeszcze na koniec dodam kluczowe, czegoś, co jest procesem, a nie stanem, ponieważ sama w sobie nauka jest pewnego rodzaju sztuką zdobywania informacji o świecie, a nie wiedzą samą w sobie, bo wi wiedza sama w sobie jest tylko i wyłącznie czymś, co gromadzimy, a jednocześnie Nauka w swoim rdzeniu ma to, że jest powinna być w każdym razie sceptyczna i w równym stopniu zdystansowana emocjonalnie zarówno do tego, czego jeszcze nie wiemy, czyli tego, co jest najnowsze, jak i do tego, co wydaje nam się, że wiemy. Nauka z założenia, która jest rzeczywiście sceptyczna, nie może być tak naprawdę ani konserwatywna, ani progresywna. Dlaczego? Ponieważ nauka konserwatywna z założenia jest neofobiczna, natomiast nauka progresywna z założenia jest neofilna. Problem polega na tym, że wtedy wyznaczamy już pewien metafizyczny cel o o tej nauki, podczas kiedy nauka jest po prostu nie celem jest do osiągnięcia czegoś, jest pewnego rodzaju formą, może się teraz ktoś obrazi, jak to powiem, ale rozrywki. Formą spędzania aktywnego czasu, formą ćwiczenia swoich zdolności kognitywnych poprzez zaspokajanie równocześnie potrzeby orientacji, i potrzeby odpoczynku, ponieważ organizm, który w danym momencie nie musi zużywać energii na przetrwanie, na pozostanie przy życiu i ucieczkę przed dystresem, może poświęcić się na przykład na hedonistyczne zaspokajanie dystresu, jakim jest w tym akurat wypadku próba coraz precyzyjniejszego opisania otaczających go mechanizmów.
1: Ale my, bo żeby nie było, my się tego nie wypieramy, my w swoich e, założeniach, ideach i e, umwelcie swoim uważamy akurat to e, ten rodzaj, e, powiedzmy, hedonizmu czy epikureizmu m, za pożyteczny i dlatego chętnie go, dlatego uważamy, że fajnie jest go robić.
0: Nie wypieramy się, że mamy swoje umwelty przecież. Absolutnie Nie. By, byłoby dziwne, gdybyśmy ich nie mieli. Dodaję zawsze. Nie można mieć chyba mózgu yy, rozwiniętego i nie mieć umweltu. To się Więcej tak wyklucza, nawet czy... potencjału błonowego nie można mieć, żeby nie mieć tylko trup. Tak naprawdę nie ma umweltu. Więc jeżeli mamy umwelt i jesteśmy świadomi naszego umweltu, to właśnie kluczowe jest bycie samoświadomym w nim i uczciwie stwierdzenie. Tak. Konkretna czynność jak, jakiej dokonuję, czy to jest aktywność naukowa, sportowa, teologiczna, czy jakakolwiek inna, jest moim eustresem, jest moją strategią na maksymalizowanie eustresu i minimalizowanie dystresu w oparciu o posiadane przeze mnie geny, jak i memy, a raczej ich emergentną i synergiczną interakcję.
1: Dziękujemy Państwu za wysłanie tych dwóch odcinków, które chyba trwały ze 3,5 godziny sumarycznie. Polecamy się na przyszłość. Jeszcze na koniec tylko dodam, że pozdrawiamy oczywiście serdecznie panów. Akurat tak wyszło, że polemizowaliśmy z tezami tylko panów, czyli pana profesora Marczaka, pana profesora Tomasiliego, mojego serdecznego kolegi Bartłomieja Malety i pana Mira Trzybińskiego. Oczywiście, jeżeli ktoś by z panów chciał jakoś dalej z nami polityzować, to będzie nam bardzo przyjemnie i chętnie na to później pewnie odpowiemy. Oczywiście nic personalnego w tym nie było i mam nadzieję, że nic takiego się nie znalazł.
0: Wprost przeciwnie, z wielką radością, szczególnie, że jeszcze wracając do nauki, uważam, że to, co w nauce jest najpiękniejsze, to fakt, że z założenia wszystko jest w niej do podważenia tak długo jak trzyma się zasad Empirii oraz to, że jest ona wręcz z założenia antyesencjalistyczna, ponieważ skupia się na szukaniu dziur w całych oraz, oraz rozrzedzenia tam, gdzie wszyscy widzą stałe ramy.
1: Przypomniało mi się, co jeszcze miałem dodać, jak mówiłeś, bo mam znakomity też przykład branżowy sprzelarstwa. na potwierdzenie tego, co mówiłeś o tym, że nauka nie może być zarówno zbyt konserwatywna i zbyt e, progresywna, tak to zrozumiałem przynajmniej, żeby ewentualny cel nie przysłonił głównych wartości z nauki i głównych motywacji do nauki. Mam rację, dobrze to zrozumiałem? Dokładnie. No właśnie, I da, mam świetny na to przykład. Oczywiście, pszczelarze często mówią na różnych konferencjach, ale i też pomiędzy sobą powiedzmy na forach, że nauka, bo akurat pszczelarstwem zajmuje się, czy m, różne problemy w pszczelarstwie, naukowo bada nauka pszczelnictwa. Jest to dział nauk rolnictwa, prawda? Który rzeczywiście powiązany z biologią, no ale ma swój jakiś praktyczny cel. Teraz pszczelarze często mówią, że naukowcu lub nauka rozmija się z praktyką. No, czyli... Jeżeli jakaś hipoteza, która była uznawana za pszczelarzy, za dobrą, bo praktyczną się nie sprawdziła w jakimś badaniu, no to uznają, że tutaj zmarnowane były pieniądze, że niepotrzebnie było to robione. No to jest antynaukowe twierdzenie. No po prostu, jak to nauka się rozmija z praktyką? Nauka jest o tyle właśnie praktyczna, że teorie, hipotezy zaczynamy sprawdzać, aż stają się hipotezami umocnionymi i teoriami, które wyjaśniają, jak coś działa w praktyce, prawda?
0: Dokładnie. Trzeba pamiętać, że właśnie nauka nie jest czymś, co służy do realizacji celu. I tu jeszcze dodam to, o czym często wspominam, czy to pisząc właśnie, czy w innych podcastach, żeby nie mylić nauki z technologią, ponieważ technologia jest to praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy, które oczywiście może, ale nie musi opierać w żaden sposób na metodologii naukowej, ponieważ może się opierać na tradycji, na okultyzmie, magii, ponieważ opiera się wtedy nie na zweryfikowanej wiedzy, a na intuicji, przesłankach, nieprecyzyjnej wiedzy, która oczywiście jak najbardziej może być empirycznie potwierdzona. Co najwyżej może być o wiele na przykład bardziej ograniczona ze względu na mniejszą ilość posiadanej wiedzy o środowisku, ale nie oznacza to, że w wielu środowiskach, szczególnie oportunistycznych, nie jest zupełnie wystarczająca. I
1: też zakończę to już przykładem najprostszym, właśnie hodowla. Hodowla może być i na podstawach naukowych przeprowadzona, a i na podstawach tradycyjnych lub tak zwanej nauki z mistrza naucznej. Tak była przez tysiące lat właśnie wykonywana u ludzi hodowla. Przecież można intuicyjnie wybierać organizmy, które wydają nam się bardziej użyteczne, żeby je szczególnie rozmnażać.
0: Tu właśnie dodam też coś, co kiedyś napisałem, że gdybym miał zdefiniować magię, to bym powiedział, że magia to technologia pozbawiona metodologii naukowej. Jeżeli... P wykorzystujemy technologię, która właśnie na drodze rytuałów, na drodze przekazu mistrza naucznia, na drodze pewnego rodzaju memów kulturowych jest przekazywana, mamy do czynienia często z czymś, co możemy określić słowem magia. I to może się, nie musi, ale może się również
1: sprawdzać. Oczywiście. Czasami jest to nawet jeszcze prostsze, czyli zupełnie instruktowne, no bo... Do hodowli z użytecznych zwierząt, ale nawet i roślin, tylko że w innym trochę sensie, no, niby, no instynktownie wybieramy łagodniejsze zwierzęta, no trudno oczekiwać, chociaż są takie osobniki, ale tak jak powiedziałeś, a no naturalnie, dzięki doborowi naturalnemu jest ich mniejszość, no trudno oczekiwać, że ktoś będzie masochistą i celowo będzie wybierał zwierzę, które chce się na niego rzucić za to, że ma ograniczoną swobodę i się gorzej czuję, no, ale z roślinami jest to samo, tylko że na innym trochę poziomie, bo można powiedzieć, że rośliny też mają swoją agresję, no trudno, żeby wybierać te rośliny, które będą miały więcej trujących substancji, co będzie doświadczalnie sprawdzone, w tym sensie powiedzmy, no nie naukowym, ale że po prostu bardzo dużo dzieci na przykład będzie umierało, jak zjedzą daną roślinę, da się to powiedzmy nienaukowo wydedukować, prawda, doświadczalnie, z pokolenia na pokolenie, ale nawet nie tylko. Po prostu, no jeżeli ktoś hoduje jakieś rośliny dla piękna, no to trudno, żeby wybierał yy, brzydsze rośliny, prawda? Według jego oczywiście subiektywnego wrażenia. Albo jakieś rośliny, które tryskają, yy, no można powiedzieć, że to jest rodzaj autogresji, tryskają trującymi substancjami na hodowce. No automatycznie będzie dokonywał tutaj z hiłą rzeczy selekcji domestykacji.
0: Albo na przykład roślin, które, najprostszy moim zdaniem przykład, mają tak zbudowany organizm, że praktycznie większość z biomasy, którą zawierają, jest dla hodowcy nieprzyswajalna. Ponieważ jeżeli jest ona dla niego bezużyteczna, czy to właśnie w formie pożywienia, czy też w formie na przykład, narzędzia, to z siłą rzeczy yy, taki hodowca szybko by rolnik, szybko by został wyparty przez rolnika, by bardziej efektywnie zarządza plonami.
1: Dokonałby się dobór naturalny, można powiedzieć.
0: Oczywiście. Radzi
1: warrozy. Dobra, także kończymy. Dziękujemy Państwu. Do następnego naszego odcinka. Do następnego.